0: Herzlich willkommen zu Game Gamedev für die Platte, der Unreal-Podcast. Heute zusammen mit meiner Wenigkeit, Eric, Engine Engineer, und zusammen mit Wayna dem Fleischliebhaber.
1: Der quasi kein Fleisch mehr isst, aber Folge 20, wollte ich eigentlich sagen. Folge 20? Und jetzt erfahre ich erst, dass du... Nein, nicht keins, aber sehr, sehr wenig. Dass du kein Fleisch isst? Also wahrscheinlich also. so alle... <lacht> <lacht> äh, äh, was passiert? Der macht die Unity, der isst kein Fleisch. Was ist denn los? Hier? Wir lernen jetzt auch was übereinander, weißt du? Ich weiß ja quasi seit letzter Woche deinen Nachnamen, also so langsam lernen wir Sachen übereinander nach 20-Wochen-Podcast. Obwohl ich auch wirklich sagen muss, ich stelle auch fest, <lacht> dass man wirklich 20 Wochen. mit wie vielen Leuten, also außer klar Partner, Partnerin und so weiter, redet man irgendwie einmal die Woche so drei, vier Stunden irgendwie so intensiv über über Sachen, ohne irgendwie nebenbei zu talken oder sonst irgendwas zu machen, sondern quasi nur um sich irgendwie auszutauschen und zu talken, ist schon auch irgendwie abgefahren. Also
0: das stimmt. Das ist auch so hobbybezogen. ist Also ich meine, ich muss ja auch ganz ehrlich sein, ich kann sonst mit niemandem wirklich aus meinem privaten Umfeld über so über Game Dev reden wie hier in diesem Podcast mit dir.
1: Ja, die meisten ergreifen nach einer halben Stunde auch einfach die Flucht, weil dann ist auch wieder gut. Die denken sich so, ja, ist gut und können wir jetzt was spielen und das einfach genießen, ohne dass du sagst, das Scaling von der Waffe macht keinen Sinn. <lacht>
0: Ja, das ist aber echt äh, ganz schlecht entwickelt hier. Mit was hast du gesagt? Einfach kriegt man genauso viel XP wie über ja, das auf schwer. Boah,
1: solche solche Sachen frustrieren mich so mega, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, äh, es gibt so Schwierigkeitsgrade und du hast so Grinding Games und du kriegst halt auf leicht genauso viel Erfahrung wie auf schwer für die Gegner quasi. Und das heißt, es macht eigentlich keinen Sinn, schwer zu spielen. Das heißt, du musst quasi leicht irgendwie weggrinden. Das Ist einfach ein random Beispiel. Jetzt. Aber das sind so Mechaniken, die mich so mega frustrieren und Freunde von mir sind immer so: "Hä, macht doch Bock." Nur ja, doch Spaß. Und und dann ist auch gut. Und das ist ja auch geil für die so. Aber das, also das sind also das sind zum Beispiel Sachen, wo ich merke, dass ich mir so mit, mit, mit dem ganzen Wissen irgendwie, was so Game Dev angeht und so, wie man sich damit beschäftigt, sich manche Sachen, die so wirklich bad designed sind, auch mehr auffallen und einem schnell auch den Drive nehmen. Das merke ich. Es das das gibt so ein paar Sachen, die fucken mich irgendwie ab. Du hast recht, anders andersrum. Wahrscheinlich, jetzt nehme ich es einfach schon mal weg. Gibt es auch Sachen, die man so richtig enjoyt, wenn sie geil gemacht sind, ne?
0: Ja, Mann. Appreciation erhöht sich dadurch, dass man dann auch überhaupt mal sich mehr damit auseinandersetzt, dass man auch weiß, dass da auf der anderen Seite, man wird ja auch langsam zum Kunstkenner. Das nenne stimmt ich jetzt ja. Das einfach mal so.
1: Total. Und ich finde, man hat auch, also bei mir persönlich merke ich, dass ich äh, gerade für so Intro-Situationen und für so Reinkommen in Games ein bisschen mehr Geduld aufbringe, weil ich rausgefunden habe, wie schwer das mechaniken zu vermitteln und da immer mehr den Leuten im Zweifel noch eine, eine, eine Chance oder eine halbe Stunde mehr gäbe irgendwie, um rauszufinden, was er mir eigentlich sagen wollte gerade.
0: Wow, bei mir ist seit Dark Souls einfach die Lunte so kurz geworden. Dass Ich äh, ich kann es gerade so ertragen, ein Einführungsvideo zu sehen, das skippe ich aber dann eh meistens und will eigentlich direkt zocken. Das, ich kann das nicht mehr mit diesen elendig langen Intros und tausend Jahre, bis du mal selbst deine Controls übernimmst. Also es ist, <lacht> Ich will direkt anfangen. Ich Gib mir ne, was zu tun, ich wollte keinen das Film hat, gucken. Dark Souls hat mich da geprägt. Ich will. Ist wirklich so. Ich habe den scheiß Controller in der Hand und, 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 und will was machen <lacht> und möchte jetzt nicht eine halbe Stunde lang zugucken. Das habe ich gemerkt. Du dass möchtest gerne interagieren. Ja. Ich möchte, inter ich möchte, dass meine Handlungen auch uh, einen Effekt haben. Verstehe
1: ich total. Ich versuche auch gerade wirklich ganz aktiv, mir mal Sachen mit mehr Lore und mehr Intro und so zu geben. Also gerade so japanische Rollenspiele sind ja auch bekannt dafür. Ich hatte letztens auch eins angefangen. Ich habe jetzt eine Stunde 20 oder so in der gespielt und ich habe bis jetzt, da bin ich vier Meter gelaufen, über fünf Minuten und sonst habe ich quasi Intros geguckt und so. Aber wenn man also ich bewundere mal Leute, die sich so sehr darauf einlassen können auf so Geschichte, weil ich muss sagen, eine ne Story, die mich jetzt wirklich nachhaltig irgendwie begeistert hat oder die mich irgendwie nachhaltig erinnern kann, gibt es von nur ganz wenigen Games, was ja voll schade ist, weil ja, Story und so ja auch häufig ein großer Punkt ist Games, aber ich bin total schlecht darin, das zu konsumieren und da versuche ich irgendwie auch gerade mir das so ein bisschen wieder... Nicht wieder, sondern überhaupt generell mal anzueignen, mir die Ruhe zu nehmen und mich darauf drauf einzulassen. Weil ich sonst halt immer so Mechaniken bin. Ich will nur was gut sein können. Das ist halt hauptsächlich mein Drive als, als, als Gamer so.
0: Die Mechaniken sind bei mir jetzt mit der Zeit auch wichtiger geworden. Bei mir war es, glaube ich, früher, ich sag mal so vor fünf Jahren, dass ich dann schon so der Story Player war. Also ich habe dann den Mass Effect zum Beispiel durchgesuchtet, alle drei Teile, weil mich die Story so gecatcht hat. Das will ich das auch mal. Das Problem erleben. ist mittlerweile. Ja, das ist sehr schön das zu erleben. Mittlerweile ist bei mir das irgendwie so, dass ich meistens den Sachen gar nicht so viel Zeit gebe, um mich in die Story rein zu versetzen. Das ist, auch meine also, Schwierigkeit, da ist Diese ja. gute Mechanik ist schon so ein harter Gatekeeper für mich geworden mittlerweile, dass wenn ich die Mechanik nicht äh, spannend finde, dass ich da ganz schnell auch gar keinen Bock auf die Story habe. Also da, da komme ich gar nicht dazu, mich da irgendwie drauf einzulassen.
1: Ja, wenn es so nur in Button-Mashing oder wenn es auch zu einfach ist, finde ich, dann habe ich da auch schnell... irgendwie. Wie den Drive verloren. Das gibt es zum Beispiel fand ich bei, bei switch Chain zum Beispiel ist bei mir ein großes Beispiel. Ich fand die Grafik mega geil, ich fand die Story ziemlich cool, ich fand das Setting übelst geil, ich fand die Story mega cool, aber es war halt einfach zu einfach und dadurch hat sich das so gezogen man ist überhaupt nicht in diesen Flow gekommen, weil man so in diesem Autopilot-Modus gelandet ist und das finde ich total schwierig, zu verhindern, ehrlich gesagt. Ohne jetzt stumpf irgendwie Schwierigkeitsstufen zu haben, wo du einfach HP und Damage der Gegner, Gegner skalierst. Obwohl auch wirklich ja Schwierigkeitsstufen, glaube ich, eine Wissenschaft für sich sind. Ne? Also wie viel Zeit und wie viel Energie willst du da investieren? Gibst, gibst du dem Player die Chance, das zu einzustellen? Ist es dynamisch? Ist es fest? Da haben wir schon mal drüber gesprochen, über seit Evil zum Beispiel, wo es dynamisch ist und so. Riesiges Thema. Wie sind wir da hingekommen?
0: Auf die Schwierigkeitsstufen oder auf das Thema, wo wir jetzt sind? Allgemein. Allgemein. Wir wollten ein bisschen über Games quatschen. Ich denke, das ist jetzt auch ein Game ja? Dev Podcast. Und wenn wir schon so ein bisschen über Games quatschen, kann ich auch was ganz Interessantes, was wir jetzt gestern erst, äh, war ich im Technikfachhandel <lacht> des Vertrauens. Es hat äh, einen roten Hintergrund. Da habe ich dann ganz witzigerweise...
1: Sehr subtil. Es reibt sich auf, <lacht> auf schmedia
0: <lacht> Ich wollte aber keine, keine Werbung machen für Einzelne. Außer Nee, also da, da, da habe ich einfach den Schnapper gemacht für Cyberpunk 2077, habe ich mir das Lösungsbuch
1: gekauft. Ein Lösungsbuch? Das lag da, irgendwie
0: okay. auf so einer Krabbelecke, ein Lösungsbuch, das ist der absolute Lösungsweg und das lag da in so einer Grabbelecke für 5 Euro und da dachte ich so, mein Gott, allein schon für die Bilder, das Papier könnte man zur Not verheizen, Gaspreise, <lacht> wie ist das, aber... <lacht> ich habe es mal aufgeschlagen und fand es dann sehr interessant, die, das Cyberpunk-Game, also ich habe es ja selbst auch schon durchgespielt und da jetzt mal von der anderen Seite aus, das Lösungsbuch ist in Zusammenarbeit mit den Entwicklern entstanden, das ganze Game, die Story, grafisch strukturiert auf, aufgearbeitet zu sehen. Ah, okay. Also, was dort für, für Story-Verläufe sind, da werden dann die Game-Mechaniken auch nochmal mehr erklärt mit... Ähm, Schadensresistenzen und so ein Zeug. Wo ich ja dann ganz interessant fand aus, der, aus dieser Game Dev-Sicht, ist es ja auch für, für, für mich jetzt wie eine Art Anleitung. So haben die das gemacht. Also es ist schon sehr, sehr, sehr gut strukturiert, zum, zum Beispiel der, der Story-Missionsaufbau. Und man kann das ja so ein bisschen als, als Blaupause sehen. Ja, so kann man das so in etwa strukturieren. So ist das mit den Nebenmissionen gedacht.
1: Ja, mega interessant. Gerade weil auch, finde ich, so eine, so eine, so eine, so eine Queststruktur und so eine Mainquest und so eine Story ja häufig, wenn man sie durchlebt, sieht man ja gar nicht die übergeordnete... Struktur und Architektur von, ja, von dem Game genau. einfach. Ne? Also das
0: ist ja mega interessant. Man, man durchlebt es ja mehr so beim Spiel einfach, ähm, an welchen Hauptmissionspunkten, Knotenpunkten dann die Nebenmissionen mit reinkommen ins Spiel. Da ist auch so ein bisschen zu Balancing, wie es gedacht war zum, vom Balancing, weil da geht es ja auch so ein bisschen um Schwierigkeitsgrad der Gegner, wie man sich verhält dann in den einzelnen Distrikten. Also Cyberpunk 2077 ist also so ein Open-World-Game. Man spielt das in der Ego-Perspektive und kann relativ frei schon die Karte nach wenigen Spielstunden erkunden und dass man dann eben weiß, in welchen Bereichen sind die schwierigeren Gegner, wie ist das gestaffelt. Wir hatten es ja gerade mit, mit äh, der Schwierigkeit des Spiels, dadurch, dass die Gegner in den verschiedenen Bereichen auch immer stärker werden. Dort sind dann noch ein paar Diagramme, wie man sich das in etwa vorstellen kann. Was ich dann ganz interessant fand, das mal von, also ein Spiel, das ich so als, als ja. einfach nur erlebt habe, jetzt nochmal ein bisschen nüchterner zu betrachten und so vielleicht mit Kommentaren zu sehen, wie es vom Entwickler gedacht ist.
1: Ja, mega cool, ehrlich gesagt. Also, einen ähnlichen Moment hatte ich mal, ich glaube, es ist ein GMTK-Video, ähm, wo er die äh, die Struktur von Dark Souls mit einem alten Zelda, ich glaube sogar von The Link to the Past, äh, verglichen hat. Link to the Past muss ich ehrlich sagen, habe ich nur als Kind gespielt und Dark Souls dann ähm Jahr später und auch immer wieder. Und dass die quasi dieselbe oder eine ähnliche übergeordnete Struktur haben, dass du quasi äh, einen linearen Teil hast. Du musst quasi linear den Boss, den Boss, den Boss. Und dann hast du quasi immer Teile, wo du verschiedene äh, übergeordnete Ziele hast, aber es ist egal, in welcher Reihenfolge. Also der Dark Souls Beispiel zum Beispiel hast du erst einen kleinen linearen Teil und dann musst du die zwei Glocken läuten. Das ist aber egal, in welcher Reihenfolge. Und dann hast du wieder einen linearen Teil durch Sans Fortress. <lacht>
0: Ja, bei den Glocken, ich, ich habe gerade gelacht, weil bei den Glocken, du sagst gerade, ist egal welche. Und ich dachte so, also wenn man irgendwie echt Sitzfleisch hat, dann kann man ja versuchen, erstmal die, die Schwere zu machen. Also es gibt doch diese eine in in Burg, die, die man machen soll, oder? So ein bisschen.
1: Genau, du machst quasi erst oben die bei den Gargoyles und dann gehst du eigentlich erst in die, genau. in die Unterstadt und so. Aber rein theoretisch kriegst, findest du ja schon vor den Gargoyles den Kellerschlüssel und könntest schon runter in die Unterstadt gehen und dich da quälen. Genau. Du kannst dann auch theoretisch sogar erst noch zu, zu Sief gehen und so, wenn du das für das Siegel gespart hast und so weiter. Also da gibt es schon auch ein paar andere Möglichkeiten, aber die übergeordnete Struktur ist so, Du machst dann die beiden Glocken, dann gehst du ja quasi durch äh, Sense Fortress, bis du den Golem gemacht hast. Dann machst du äh, Smoke und Ohrenstein. Und danach ist es wieder, dass du die vier, äh, die vier Boss sehen, äh, die vier Fürsten da oder weiß nicht, ich glaube, es sind Fürsten, ne? Die vier, vier Dudes halt und Dodets äh, klatschen musst und dann quasi wieder den Endboss hast und so. Und es ist ein Zelda zum Beispiel genauso. Du hast auch einen relativ linearen Start und dann musst du die vier. Amulette, mhm. Teile des Amuletts, weiß ich nicht, sammeln. Dann hast du wieder einen linearen Teil, dann hast du die Dark World und du hast wieder After äh, Dark World, dass du nochmal alle vier machen musst und so. Ist total witzig, diese übergeordnete Struktur zu sehen. Du hast immer einen linearen Teil und dann hast du einen parallelen Teil und das ist eigentlich eine voll coole, voll coole Blaupause für den für Spielverlauf. Mhm. Weil es ist nicht so richtig Open World. Toll. Du hast aber auch immer Teile, wo du sagen kannst, okay, ich komme hier gerade nicht weiter, ich kann auch diesen anderen Weg zuerst gehen. Und dann hast du quasi aber immer feste Punkte, wo du sagen musst, okay, das hier musst du schaffen, sonst kommst du nicht weiter. Finde ich auch ein super cooles Konzept.
0: Ich glaube auch für mich, dadurch, dass ich jetzt mal, ich glaube, das ist das erste Lösungsbuch, das ich seit locker 20 Jahren in der Hand halte. <lacht>
1: Das ich auch, war auch meine erste Assoziation, ehrlich gesagt. Das letzte Lösungsbuch, weil ich mich ändern kann, ist Illusion of Time auf dem Super Nintendo. Okay.
0: Mein letztes war zu Metal Gear Solid 2. Auch stark. Das äh, müsste vielleicht noch irgendwo im Elternhaus rumliegen. Vielleicht könnte ich das nochmal finden. Jedenfalls werde ich mir, glaube ich, jetzt mal in Zukunft äh, doch mal äh, mich auf die Lauer legen und schauen, ob ich irgendwelche Lösungsbücher besorgen kann. Jetzt aus dieser ganz neuen game dev sicht denn äh, weiteres äh, Recherchieren in diesem Buch hat ja dann auch so ein bisschen offenbart, da gibt es auch solche äh, Karten von den Leveln, da kann man ein bisschen über das Level-Design äh, sich anschauen, wie es dann von den Level-Designern auch gedacht wurde, wie, wie, wie man dieses, diese Mission erfüllt und wie man da durchschreiten soll, also mit den ganzen verschiedenen Alternativen und Wegen. Ja. Also da kann man ganz viel, finde ich, Informationen
1: rausziehen. Abgefallen, ja.
0: Natürlich als Konsument würde das dir jetzt auch helfen, das Spiel einfach durchzuspielen, mhm. aber das braucht man ja nicht nicht wirklich. Also wenn es nur darum ginge, das Game durchzuzocken, Internet reicht da vollkommen. Aber diese strukturierte, schöne, aufbereitete Art und Weise, wie ich finde, kann man da noch mehr Informationen rausziehen als nur zum Besiegen, also Durchspielen des Spiels.
1: Ja, mega geil. Gibt es ein Dark Souls Lösungsbuch? Das,
0: das habe ich mir auch gefragt. Und wenn, dann wird es wahrscheinlich unendlich teuer sein, ob es so was gibt.
1: Das ist die Frage. Also ich frage mich jetzt gerade so: Ist es häufiger, da, dass es irgendwie Lösungsbücher gibt oder? Also weil ich Weiß ich, wenn ich das letzte Mal spiele in, in äh, Elektronikfachgeschäft mit rotem Hintergrund gekauft habe, bin ja sehr viel, dass ich eigentlich Games hauptsächlich digital kaufe. Ähm, ich habe hab dort gesehen, hab dass es auch ein
0: Breath of the Wild-Lösungsbuch gibt. Ah, okay. Das muss es. gibt's, es also gab auch noch mehrere, die dann auch bei dem Elektronikfachhändler auslagen, aber. Ich sag mal so, Internet wird wahrscheinlich liefern.
1: Ja, aber solche, also solche Zusatzsachen, muss ich sagen, habe ich mich früher auch nie für interessiert, auch Collectors Editions und so Kram. Aber jetzt so gerade mit der Game Dev-Brille, finde ich die irgendwie super interessant. Ich habe mir auch äh, Elden Ring in der Version geholt gehabt, wo dieses Artbook mit dazu ist und so, finde ich auch aus der, aus der Artstyle-Sicht und so super interessant, weil du ja auch viel so Konzeptarts hast und so und wie die Sachen dann in-game umgesetzt wurden und so. Da finde ich, kann man schon auch eine Menge rausziehen. Also, das ist schon ziemlich stark. Gerade auch für so Inspiration.
0: Ja, also auch mit Konzeptart ist einfach mega geil. Ja. Es gibt ja relativ regelmäßig, oder zumindest gab es dieses den, den Channel, also jetzt gehen wir voll in die Soulsborn ecke <lacht> und dann müssen wir das jetzt mal fünf Minuten durchmachen und dann kann ich in Ruhe schlafen. Okay, super so Es gibt ja Wartividia. Fünf
1: Minuten abnörden, wenn ihr keinen Bock darauf drauf habt, wenn wir einen Timestamp in die Beschreibung packen, wann wir endlich mit dem Dark Souls Talk fertig sind.
0: Abfahrt. Nicht, jedenfalls gibt es Vati-Video? der äh, also <lacht> Timestamps nie im Leben VatiVidia video YouTube Channel video sollte man kennen zu der macht sau viel Souls Counter gar nichts also Erzähl weiter Wow Wow und der ähm, hat vor einiger Zeit eine Art Challenge gemacht eine Künstler Challenge bei der er danach gefragt hat wie sich Leute, also irgendwie die Bloodborne Teil 2 vorstellen würden. So. Und da hatte der dann auch, ich glaube, ich, 2000 Dollar für den ersten Platz und so ausgerufen. Äh, genau, das hieß Imagining Bloodborne 2. Und da ist so geile Konzeptart dabei entstanden. Okay. Und das Coolste ist, war die Videos dann hingegangen, hat danach jetzt eine Kickstarter-Kampagne, die auch komplett gefundet wurde, gemacht, bei der er diese diese ganzen Concept arts die er über verschiedene Art-Competitions schon gesammelt hat, äh, veröffentlicht hat in einem Buch. Das nennt er irgendwie Souls-Art, glaube ich, nennt sich das Ganze. Ich hätte es fast gebaggt. Es war dann irgendwie... Äh, wo wurde mir dann wegen versand zu teuer. Also das war da war irgendeine Geschichte mit äh, versand nach Deutschland uh, unendlich viel gekostet. Na, das ich ja, das ja. war immer schwierig. Ja, deshalb fand ich es dann also an sich geil, aber dann ist es an der Stelle gescheitert, dass ich es da nicht gebackt habe. Aber jedenfalls, das Buch ist aber auch unendlich cool und äh, das wäre auch schon fast ja, mega fast stark eingesammelt. fast 2 Millionen dafür, dass er nur 50.000 wollte, um das mal zu machen. Ja,
1: abgefahren auf jeden Fall.
0: Und ja, es ist super, also da, da, da auch ganz viele Sachen, nicht nur zu Bloodborne, auch zu Dark Souls, er hatte diverse... Art Competitions gemacht und zu Sekiro, Shadows of Die Twice, also zu diesem Ganzen, ist auch so ein richtig From-Software-Nerd, also <lacht> der ist da voll dabei.
1: Abgefahren, ja. Bei unserem Ganzen...
0: Finde ich spannend, dass du es nicht kanntest.
1: <lacht> ja, bin ich tatsächlich, äh, ich muss sagen, ich zock die Games halt gerade wieder ein bisschen aktiver auch in Ring, aber ich bin gerade gar nicht so aktiv auf YouTube-Content in der Bubble unterwegs, weil ich gerade meinen YouTube-Content eigentlich äh, reduziere und fast ausschließlich äh, Game-Dev-Kram noch irgendwie gerade mache. Und halt so ein bisschen assi-Content einfach. Aber kein jetzt, kein, kein, kein <lacht> game Dev related so. Aber wie man halt seine Daily-Pleasures so hat, was ich eigentlich gerade anfangen wollte, ist zu sagen, so viel wie wir immer Dark Souls abnerden, ist die Frage, wann kommt unser erstes souls Like auf Steam, beziehungsweise meine eigentliche Opener-Frage, die wir vor 20 Minuten vorhatten, <lacht> zu stellen. Ja ist, was meinst du oder was? Hast du schon einen Plan? Hast du eine Idee? Hast du einen Dream? Was wird das erste Game sein, was auf Steam ist, wo rechts unten bei Entwickler steht Enrico Enginero Engine? Äh, Engino Ingeniero? <lacht>
0: Ich, ich, leider kann ich ja nicht sagen, was Enrico Engenhe Engineiro machen würde, da es ja eine andere Person ist als Ach so, okay. ich. Achso, okay. Aber wenn keine Eric Ahnung, Engine Engineer da ist. stehen würde. Dr. X war das. Keine, keine. das ist Enrico Ingeniero, das ist mein, mein äh, mexikanischer Halbbruder.
1: Gut, aber was, was wird das erste? Wir machen es einfach ganz, ganz und ganz direkt. Was ja, wird das was erste wird Game, Game, auf Steam Game Steam sein, wo als Entwickler Eric Engine Engineer drin steht?
0: Das ist eine gute Frage. Ich, mich schreckt Steam ein wenig wegen den, äh, wegen den Lizenz, oder was? was musst du musst ja 100 Dollar Gebühren bezahlen.
1: Äh, ja, Und für die Seite? Schreckt
0: mich ein bisschen ab. Okay. Ich, ist da wahrscheinlich auch dafür gedacht. <lacht> <lacht> Und ich äh, weiß es, um ehrlich zu sein, nicht, da ich das derzeit nicht so als mein Ziel vorgenommen habe. Also
1: weil du kein großes Projekt planst oder weil du kein kommerzielles Projekt planst, wo du sagst, da kriegst du 100 Dollar auch wieder rein?
0: Weil ich kein kommerzielles Projekt plane, da kriege ich die 100 Dollar wieder rein. Okay.
1: Das heißt, wenn du sonst vor, vor, vor Fanzies quasi ein größeres Projekt machen würdest, sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie einen Scope von einem halben Jahr oder irgendwas, würdest du es trotzdem nur auf Itch machen, weil du keinen Bock auf die 100 Dollar auf Steam hast?
0: Es ist eine gute Frage. Es ist einfacher auf Steam natürlich eine gewisse Follower-Base, schätze ich mal, aufzubauen. Die Sache ist ja, also wenn ich das auf Steam machen wollte, würde ich versuchen, frühestmöglich mir eine Steam-Page zu machen, um diese Wishlist zu suchen. Also wir haben es ja schon nach, äh, nach äh, fa falschen Kennzahlen hin optimieren, haben wir ja schon mal durchgenommen. Ja. Aber es ist trotzdem... Ein, ein großes Thema frühestmöglich auch was zu zeigen zu haben und da ist eine Steam-Page einfach für den, ich nenne es mal für den gemeinen Gamer einfach die eine Plattform die da ist, ja. die auch gewisse Vertrauensvorschuss genießt und da müsste man frühestmöglich meiner Meinung nach dann die Steam-Page machen und da kommen wir dann in den Punkt dass ich nicht genug äh, Vertrauen in die Sache reinstecke, um jetzt so früh, <lacht> also in die Sachen, die ich bis jetzt angegangen ja. bin um so früh überhaupt ähm, dann doch ein so großes Investment meiner Meinung nach zu machen. Also es ist ja schon, man legt Geld auf den Tisch und sagt, ja doch, ich ziehe es durch. Und dann da habe ich jetzt nicht den Drive, also ich sag jetzt nicht, ja, ich ziehe es jetzt so sehr durch, dass ich da jetzt auch 80 Euro hinlegen würde dafür. Finde
1: ich interessant, weil für mich ist die größte Hemmschwelle ja tatsächlich dieses, wird es gut genug, dass sich Steam quasi lohnt? Also ich finde die 100 Dollar eigentlich jetzt gar nicht so, so dramatisch dahingehend. Aber bei mir ist es eher so, äh, warum jetzt schon eine Steam-Seite machen? Bei mir kommt ja Art auch immer ziemlich spät und auch sowieso ja immer ziemlich zu mhm. kurz, weil ich ja immer ziemlich, bei meinen Projekten immer ziemlich Gameplay-Mechaniken-Fokus bin. so. Das heißt, früh eine Steam-Page zu machen, und von meiner Entwicklung, was zu so Zeigen ist so, ich brauche keine Prototypes mit Vier Ecken auf einer Steam-Page machen, so. Das ist halt irgendwie voll schwierig. Ich glaube aber, also ich merke bei Grip Punk Survivors jetzt zum Beispiel, dass es um in der nächsten Stufe quasi so den, den, den Casual Gamern quasi im Umfeld zu zeigen, deutlich einfacher wäre, wenn ich ihnen eine Steam-Page schicken kann, als wenn ich ihnen jetzt irgendwie ein Itch oder ein Google Drive oder irgendwas schicke, weil die der Otto-Normal-Gamer halt einfach Steam-Only ist. So. Habe ich das Gefühl. Ist auch komfortabler mit Updates und so einem Kram, weißt du? Wenn ich da was patche, dann lädt es bei den Leuten automatisch runter, die haben eine neue Version, ich kann die anpingen und sagen, Leute, tut mal was oder sag mal, was ihr davon haltet.
0: Kriegen die denn auch Informationen, wenn du was äh, updatest? Also wenn die so Wishlisten, dann ist ja bei denen zumindest mal irgendwo gespeichert. Ja, wenn du gewishlistet hast, da noch die kriegen
1: eine E-Mail, wenn ich releasen würde. Mhm. Und äh, wenn ich einen. Early Access gibt es auch was? Genau, also ich glaube, du kriegst quasi immer, wenn der Status sich ändert, also auf Release, auf Early Access, von Early Access auf Voll, mhm. kriegen die immer Notify. Und wenn es im Angebot ist, mehr als 20% Prozent oder mindestens 20%, Prozent, dann kriegen Wishlists auch ein Notify. Ja. Deswegen sind Games so häufig 20 im Angebot.
0: Dann, dann kommen wir dann noch zu meinem Steam-Ding. Ja, weiß ich. Also es ist so, ich habe gerade nichts, wo ich ähm, sicher genug wäre, dass äh, das ist erstmal vom, vom Umfang, also für mich persönlich ist auch, habe ich mir irgendwie mal so in den Kopf gesetzt, einfach, wenn ich irgendwas auf Steam bringe, dann muss es ja mindestens schon mal äh, zwei Stunden lang sein. Also so. Du damit meinst man wegen über Refund die, äh, Policy? Es, wegen Refund Policy. Also es ist, ich würde auch so, ich würde auch voll verstehen, wenn, wenn man ja nach einer Stunde durch ist und dann sagt, hey Also <lacht> ja, sowas von den refund Knopf drücken. Also <lacht> <lacht> wenn es mich nicht mehr aus einer Stunde, zwei St also wenn es nicht schafft, mich da zwei Stunden da irgendwie, dass ich mich damit beschäftigen möchte, dann ja. finde ich auch okay, wenn man dann sagt, ja gut, weg damit. Finde ich interessant, weil ich das Gefühl um, habe,
1: bei mir wäre viel mehr, wenn ich jetzt ein Projekt hätte, wo ich sage, das könnte das Potenzial haben quasi, wäre bei mir eine Steam-Page mhm. für eine Demo, um zu gucken, ob es ob es quasi auf dem Level bei der Zielgruppe funktioniert, um dann zu gucken, ob man daraus ein fertiges Game hat. Also eine abgeschlossene Demo, die ja dann Also ich würde voll in das Demo-Game quasi reinsteigen. Mhm. Weil ich auch das Gefühl habe, ich wäre wär aktuell noch nicht ready, um jetzt irgendwas in, in brauchbarer Zeit fertig zu kriegen und da auch einen, einen Preis drauf zu schreiben. von momentan ja gerade so diese 3-4-Euro-Range für Indie-Games irgendwie in Early Access gerade häufig irgendwie sich ganz gut durchsetzt und die dann teurer werden zum Full-Release. Mhm. So wie bei Vampire Survivors zum Beispiel ist jetzt glaube ich so, dass es das schon released ist oder wird und dann doch teurer wird. Finde ich eigentlich auch ein ziemlich cooles Konzept, aber Hast du dann irgendwie ein großes Projekt quasi geplant? Oder bist du jetzt quasi gerade noch in dem, ich bin gerade noch im Game Jam Hustle und habe jetzt noch nicht die Idee wo ich jetzt irgendwie meinen größeren Scope plane oder einfach generell keinen Bock auf einen größeren Scope. Also bei mir zum Beispiel ist es so, gerade bin ich in dem, jetzt hätte ich keine Lust, mir zwei, drei Monate zu nehmen für ein Projekt, sondern bin ja gerade eher im kleine Projekte, Game Jams, hier ein bisschen lernen, da ein bisschen lernen, um erstmal auch in Unity reinzukommen, weil ich jetzt auch gerade geswitcht habe. Also ich fühle mich jetzt in Unity gerade auch nicht ready für ein größeres Projekt.
0: Also ich bin, gerade in Ideen habe ich natürlich ein paar, also da sind wir ja auch wieder beim, den ordnungsamt -Simulator. ist ja auch eine <lacht> ganz ganz coole Idee, finde ja, ich, aber total. derzeit ist es so, ich bin dann ein bisschen dann doch mehr in die, in die Breite am Gehen bei Unreal Engine, also ich möchte da viele verschiedene Sachen eher erkunden. Wie ich ja auch letzte Woche angekündigt habe, habe ich mich diese Woche dann hauptsächlich auch eher damit beschäftigt, wie man... Ich habe mir erstens eine, eine neue äh, Festplatte besorgt, 2 Terabyte SSD äh, reingeknallt in mein klein, kleines treues notebook und habe dann jetzt angefangen mit Satisfactory, dass ich mir dann den die ganzen Kram runtergeladen habe, den man eben da zu modden braucht und bin jetzt davor, meinen ersten kleinen Mod nach Anleitung von der Modding-Website da zu machen. Und ich möchte da derzeit möchte ich dann doch gerade mehr so in die Breite gehen bei Unreal. Du willst gerade noch mehr lernen und alle als was fertig zu kriegen? mehr lernen und auch ähm, die verschiedenen Möglichkeiten. Also jetzt einmal ist Modern mit Satisfactory, dann hatte ich eigentlich als nächstes vor ein paar Mobile Games zu machen auch auf, funny äh, mit Unreal da, da ist jetzt auch der Punkt dass also bei mir ma mangelt es immer eine Hardware <lacht> also ich habe nur ein iPhone und da ist mir das dann doch zu viel Krampf das mit dem iPhone zu machen ja ja er wollte er wollte gerade schon <lacht> ich habe so ein iPhone 7 halt so ein unendlich altes Ding und ich dachte mir dann irgendwie so ein günstiges Android noch zu holen wirklich nur zum äh, zocken mit Unreal drauf ah okay, funny und dass man dann vielleicht bevor ich was auf Steam stelle würde ich wahrscheinlich irgendwie was auf dem Play Store stellen.
1: Meinst du, dass eventuell web quasi ein guter Zwischenschritt wäre, bevor du auf Mobile gehst? Weil so Performance ja wahrscheinlich ähnliche Restriktionen hat, aber du hast ein selbes Input-Scheme wie auf PC jetzt?
0: Web-Based hast du doch schon ein anderes Input-Scheme, so wie ich das verstanden habe. Aber bei Web-Based, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach ein HTML5-Game mache, was in Android geht, dazu habe ich auch mal ein Tutorial gemacht. der Beschreibung? Ja, und ähm, da kann ich ja auch ganz normal meine, meine Tastatur alles ansprechen. Genau. Also ich würde dann echt was für Android bauen. Mit, ich das das meinte ich ja
1: eben, dass du quasi im ersten Schritt den Performance-Downgrade hast auf Web und dann im zweiten Schritt den, die anderen Controls, so. wenn du dann auf Mobile gehen würdest.
0: Ach so, nee, ich würde einfach direkt, okay. also diese, dieses, weil ich würde ich würd auch mal gerne sehen, ähm, wie das mit der Integration von Werbung ist zum Beispiel. Also rein das aus Interesse, ich auch super interessant. wirklich ein ernsthaftes Mobile-Game so zu machen. Ja. Ein bisschen die Dark Patterns natürlich auch lernen.
1: <lacht> ja, also ich finde ja auch, dass man äh, alle Sachen, die so für Bullshit genutzt werden, auch ordentlich machen kann. Ne? Also du kannst ja auch einfach sagen, äh, hier kannst du eine Werbung gucken, falls du mich unterstützen willst und nicht, hier kannst du eine Werbung gucken, ja. falls du weiterspielen möchtest. So, das gibt es ja auch immer ähm, ja. verschiedene Herangehensweisen. Finde ich auch super interessant. Da habe ich auch schon mal gefragt, wie man das macht. Also, vor allen Dingen, was mir aufgefallen ist, vielleicht, vielleicht gibt es da irgendwie einen Grund dafür, den ich nicht kenne. Ich habe noch nie auf dem PC ein Game gehabt, wo mir Werbung angezeigt wurde. Das kann doch technisch nicht so. Oder? Also warum? Nicht ich habe mich eigentlich? das auch
0: mal gefragt. Ich habe mich das auch mal gefragt. Also ist die
1: Akzeptanz einfach nicht da von Spielerseite her? Traut sich das keiner? Oder also weil ich mir jetzt denke, wenn ich jetzt ein PC-Spiel spiele, wenn ich jetzt hier zum Beispiel an die Vampire Survivors im Web denke, so, das ist ja eine abgespeckte Version, das ist ja mega mhm. cool und so. Und wenn der irgendwie sagen würde, willst du nicht 20% extra bekommen, uns ein bisschen unterstützen oder irgendwas oder auch einfach nur so, um uns zu unterstützen, kannst du hier klicken, kannst du kurz eine Werbung gucken, gehe ich mir kurz ein... Ein Getränk holen, weißt du? Läuft dir mal kurz die Werbung nebenbei. Ja. Welche Teil halt dabei, die zu supporten, aber macht das wie keiner, oder? Warum?
0: Soweit ich weiß, verbietet Itch das. Ah. auf deren Website, dass du das überhaupt tust. Weil ich habe mich auch mal in die Richtung interessiert. Wieso okay. gibt es das nicht? Und ich meine mal gelesen zu haben, auf Itch wäre das von, von Itch-AGBs da nicht erlaubt, dass wenn du ein Online-Game auf Itch stellst, dass du über deren Dienst dann in deinem HTML-Code irgendwie Werbung reinpflanzt.
1: Hm. Fänd ich interessant.
0: Das war doch früher bei den Flash-Games ganz Gang und Gebe, dass ja. der Werbebalken links, rechts, oben, unten. Da war das
1: auch häufig genau, aber da war es ja auf der Seite selbst auch Werbung darum. rum. Ich weiß auch gar nicht, genau. wie da die Steam Terms of Service sind, bis man sich damit beschäftigen, Ist mir jetzt gerade erst leider on the fly aufgefallen, sonst hätte ich mal vorher nachgeguckt. Also vielleicht ist es auch gegen Terms of Service. Auf der anderen Seite, wenn jetzt bei das Training eine Monster Energy im Regal steht, ist es ja auch einfach nur Werbung. Halt nicht so. <lacht> das ist Teil des Spiels. Nicht so dieses. Das ist Teil des genau, also da ist ja so integrierte Produktplatzierung und ja. jetzt nicht AdSense, hier geht ein Fenster auf. Ist das? Aber
0: Ey, wenn du durch eine Stadt läufst, könntest du ja auch quasi Werbetafeln in solche Werbung integrieren. Find ich auch immer super integrieren. Cool, ne? Also vor allem auch ja. witzig,
1: wie sich sowas geändert hat, finde ich. So früher gab es ja auch gerne mal Games, wo irgendwie die dafür bezahlen mussten, dass auf dem Coca-Cola-Automaten auch Coca-Cola draufsteht, <lacht> weißt du? Und jetzt ist es so, dass Coca-Cola ja. tausende Dollar dafür bezahlt, dass da Coca-Cola draufsteht. So ist witzig, wie, wie sich die Sachen geändert haben. So.
0: Aber so mit dieser, mit dieser richtig flashy Werbung, wie, sie, wie man sie auf den Mobile Endgeräten kennt, würde mich auch interessieren, ob es da irgendwas in die Richtung gibt, ob das ja. genutzt wird oder ob das einfach so, so klein ist, dass wir es nicht mitkriegen. Vielleicht gibt es welche, die, die das auch verwenden, aber wir, das kommt nicht bei uns an.
1: Ja, also ich bin jetzt sonst auch in dem Free-to-Play-Spektrum nicht so viel unterwegs, ehrlich gesagt, deswegen vielleicht ist es ja auch schon total üblich oder so. Ähm, ja, können wir mal nachgucken, wenn wir mal rausfinden. Aber das heißt, Du bist jetzt wahrscheinlich eher auf dem App-Store zu finden dann eins auf Steam als nächstes. Ist das quasi der Call?
0: Naja, noch nicht noch nicht der Call. Also das ist ja schon sehr, sehr, sehr hart. Das <lacht> <lacht> ich wäre ich wär froh, wenn ich erstmal eine kleine Mod für Satisfactory mache ja. und dann meine Gang da so auf, auf äh, Reihe kriegt, dass wir dann irgendwie zusammen mal was machen. Ja, mega cool. Ich weiß auch noch nicht so ganz was. Ich habe auch erstmal selber nochmal äh, drei Stunden die, diese Woche in Satisfactory reingesteckt. weil Ich bin ja immer dieser Typ, ich, ich will irgendwas modden, und, und habe selber noch nicht so richtig gezockt. Also, Achso, ja. Da muss da man natürlich auch ein Richtung. bisschen Gefühl für das Game bekommen. Genau, dass man dann weiß, was schon da ist, was man vielleicht verwenden könnte. Ähm, ja, die technische, das technische Aufsetzen davon war ganz interessant. Äh, musste mir da erstmal eine ne Custom Unreal Engine Version runterladen und dann irgendwie so ein komisches Audio Plugin von, von diesem CSS Coffee Stain Studio. So heißen die Entwickler von Satisfactory. Ah, so
1: ein Coffee Stain? Cool. Ah, genau.
0: Die haben auch ein Video witzigerweise äh, auf YouTube gestellt, bei denen sie ihre 60 meistverwendeten Tools oder so besprechen. Das ist auch immer ein Blick wert. Das werden wir natürlich verlinken. Da geht es dann in dem Video auch darum, äh, welche Tools die für welche Aufgaben verwenden.
1: Ah, okay. Das ist ziemlich cool, ja. Kann man sich mal anschauen. Ja, gerade so Workflow von Profis irgendwie ein Einblick zu bekommen, fände ich auch mal super interessant.
0: Ja. Da war, da war dann aber meistens auch mit den, mit den fünf Alternativen. Also ja, die einen verwenden äh, Visual Studio, die anderen Rider. Was hieß das? Ja.
1: Okay, so die üblichen fragt in dann Arbeitsumfeld. Mal, äh, genau, die
0: üblichen. Oder dann äh, Git, welche Lösung und ach, was weiß ich. Deshalb kann man sich das mal ansehen, vielleicht wenn man spezielle Fragen hat. Aber für mich persönlich steht toolmäßig äh, ziemlich viel, was die Art-Schiene betrifft, fest. Weil ich versuche hauptsächlich... Äh, Adobe zu umgehen. Okay. Da, da hat man dann auch schon nicht mehr so viel Auswahl. Also es gibt ja meistens, wenn dann einen Open-Source-Competitor,
1: den man dann wählen muss. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Finde ich aber interessant. Das heißt, Jetzt einen langfristigen, übergeordneten Ablaufplan hast du eigentlich momentan nicht?
0: Ja, kurz, kurzfristig alles, alles antackeln, alles mal versuchen, alles mal gemacht haben. Ja. Ich finde, das ist auch, das gehört auch so zum zur Mastery dazu. Das ist auch super wertvoll, ja. Von so, dass man dann sagen kann, ja, ach, sowas habe ich auch mal gemacht. Das war, das und das waren, waren so die Knackpunkte. Ja. Und ja, wenn dann natürlich ein äh, paar, paar Ideen sind im Backlog. Ich glaube, manche äh, schwieriger umzusetzen als andere. <lacht> <lacht> ich würde dann, ja, ein paar, eine, eine Idee wäre so ein ziemlich Story-Driven-Ego-Shooter, Ah, okay. Wo man dann einfach, der relativ simpel von den Mechaniken ist, also dass man da das Rad nicht neu erfindet und einfach mal eine Story dazu macht. Da wäre es eigentlich ganz interessant, dass ähm, ich mir derzeit denke, dass ich vielleicht mal demnächst so still und klamm und heimlich damit anfange und alles mal so ausblocke und die Mechaniken umsetze und vielleicht dann schaue, ob ich mich mit einem Artist irgendwie verbündeln kann, der dann die ganze Art Scheiß
1: übernimmt. Das ist natürlich auch cool, ja. Nee, finde ich aber so interessant, weil bei mir ist ja auch immer so, das sage ich ja auch ständig, ich habe irgendwie immer so zwei Zwei Phasen so, entweder ich versuche gerade viel zu lernen mhm. oder ich versuche Kram fertig zu kriegen, so das ist irgendwie immer so dieses der Unterschied finde ich und ich bin jetzt gerade auch ja sehr deep in diesem ich will gerade was lernen Kram und so, bin aber auch jetzt schon so, dass ich mir sage, okay ich mache jetzt dieses Jahr noch ein, zwei Game Jams und werde jetzt irgendwie noch gut in dem Kram erstmal und will aber eigentlich mhm. Richtung Anfang nächsten Jahres nochmal was, was Größeres machen, also mit was Größeres meine ich, ich aber werde dann in mir, Unity. Ja. Ich werde mir wieder einen Monat vornehmen. Ich werde wieder drei brauchen und dann will ich eigentlich so im Frühling <lacht> Und nach fünf Monaten landet sie wieder auf der Platte. <lacht> wie es sich gehört. Aber ich muss sagen, also bei bei Gridpunk haben wir ja letzte Woche schon viel darüber gesprochen. So, es ist nicht so gut geworden, also nicht so fertig geworden, dass ich es auf Steam packe. Aber es ist auch so fertig ja. geworden, dass ich es eigentlich trotzdem für mich persönlich als Erfolg sehe. So, weil soweit bin ich noch nie mhm. gekommen mit einem Projekt so, dass es das irgendwie mhm. auch ähm, für mich irgendwie ein Meilenstein so. Aber ich habe auch viel gemerkt, dass ich zu viel Quick-and-Dirty-Kram gemacht habe, gerade codetechnisch, um dass es jetzt noch Spaß machen würde, das weiter zu erweitern. Das ist halt irgendwie die richtige Mischung, die man finden muss. Weil alle Projekte, die ich davor gemacht habe, die irgendwie viel länger geplant waren, habe ich viel zu sauber gemacht und bin nicht fertig geworden. Jetzt habe ich eins, was relativ weit gekommen ist, aber viel zu dreckig. Und jetzt versuche ich quasi <lacht> dann, jetzt erstmal eine Lernphase zu machen und dann fürs nächste Mal eigentlich die Mischung dazwischen zu finden. So, fertig werden, ja aber auch so, dass es noch ein bisschen erweiterbar bleibt. So, das ist, glaube ich, die, die hohe Kunst dabei zu erreichen.
0: Ja, da, da, da frage ich mich auch die ganze Zeit, wie man das am besten so auch in Kombination mit Unreal Engine umsetzt. Ob man dann nicht Funktionalität lieber in, wie man das alles strukturiert. Und da finde ich dann dieses in die Breite gehen, vieles kennenlernen. Also bei mir, vielleicht könnte ich mal in die Richtung meine, meine interne Roadmap ein bisschen skizzieren. Ich will mal äh, noch ein Unreal-Plugin schreiben.
1: Okay, ja. Yeah.
0: Also ein, ein Content-Plugin. Dann hatte ich mir auch mal vorgenommen, will ich auch mal ein äh, Unreal-Editor-Funktionalität machen. Okay. Dass man ein bisschen den Editor mehr kennenlernt, auch den Code hinter dem Editor versteht. Ein kleines Multiplayer-Game muss ich auch noch machen. Am besten C++. Also wirklich
1: so vielleicht einfach... Multiplayer steht bei mir auch noch im Plan, aber ich glaube, bei mir wird es ehrlich gesagt in der ersten Instanz lokaler Multiplayer, wo quasi nur mit zwei Kameras sich ja. rumzuschlagen schon schlimm genug sein wird.
0: Achso, so couch corp mäßig Genau.
1: Ja, genau. Also bei mir wird Couch-Koop Couch wird eine Zwischenstelle. Ich weiß auch nicht, ob ich mir für das, für das größere Projekt nächstes Jahr quasi irgendwas Couch-Koop-Partymäßiges vorstelle oder vielleicht eine kleine coop experience irgendwie ein kleines RPG oder so. Ähm, mhm. Genau, das ist erstmal das. Couch-Koop habe ich Fall mega Bock drauf.
0: Das sind, so die, das sind so die großen Punkte. Ich habe da gar nicht gerade, gar nicht so sehr vor, ein fertiges Spiel auf den Tisch zu stellen, weil da gibt es so viele Sachen, die man noch abseits eines fertigen Spiels erkunden kann. Die Einzel, also es ist so, ja, will ich direkt mein, mein fertiges Hochhaus bauen oder will ich vielleicht auch noch mal schauen, wie man Bungalow macht oder, oder sonstiges. Es ist äh, ganz spannend, was man da alles noch erkunden kann. Und vielleicht finde ich dann auch irgendwo einfach eine Nische, wo ich sage, ah, hier passt das wie die Faust aus Auge. Hier kann ich jetzt direkt was Cooles machen, und dann zum Beispiel in den in den Marketplace stellen von Unreal und dort auch mal was zu... Also das ist ja auch eine Möglichkeit, irgendwas mit der Unreal Engine zu machen. Also es ist so, da gibt es sehr, sehr, sehr viele Sachen, die man tun kann. Total, und ich, das finde ich so spannend.
1: Ich finde auch gerade, was bei mir so ist, wo ich auch dazu tendiere irgendwie so Game Mechanics, die ich mache, irgendwie so zu overengineeren, dass die nachher ja eigentlich mhm. ein viel geileres Plugin als als Prototype sind. So, weißt du, was ich meine? Also wenn ich so ja. ein richtig gutes Ability-System habe und das irgendwie voll gut erweiterbar ist, aber halt nur aus Blöcken besteht, ist es ja de facto gerade ein besseres Tool als ein Game. So, ja. die Feststellung hatte ich schon häufiger. Aber ich habe dann auch keine Lust gehabt, bisher das so gut zu machen, dass es dann auch ein gutes Tool ist. Weißt du, also das ist ja dann der nächste Schritt. Irgendwann ja. musst du dich ja entscheiden. So, entweder du machst es jetzt total formalisiert ja. und erweiterbar und das ist quasi ein Tool, oder du benutzt es jetzt erstmal, um was zu prototypen. So, ist ja auch dann so ein mhm. bisschen die Entscheidung, wo man wo man gerne hin möchte. Finde ich interessant, weil ich habe so Plugins zu machen und so überhaupt keinen Drive. Bei mir ist es eher so. Also, es
0: geht dann darum, die Überlegung, wenn ich jetzt ein Spiel mache. Ja, sagen wir mal, du hast alles festgelegt, alle Themen, alles gemacht, du hast deine, deine Game-Mechanik und äh, dann fängst du an, das Spiel zu machen und im Endeffekt ist es ja so, dass du in der Unreal Engine so lange irgendwas programmierst, bis du einfach dein, dein perfektes Custom-Framework hast, das für dein Spiel geeignet ist. Ja. Und dann könnte man diesen Prozess ja so verändern, dass ich diese einzelnen Teile in Plugins ausgliedere ja. und dass ich dann von meiner Spielentwicklungszeit drei Jahre, ich sage jetzt mal ganz blöd, ins Tooling investiere und mir nur Tools mache, damit ich dann innerhalb von einem Tag mein Spiel fertig gemacht habe, so. so in der Art. Und dann danach kommt noch die Content-Creation. Ja. Das könnte man ja auch mal so, ver also das ist ja auch ein valider Gedankenansatz, das überhaupt so zu tun. Ich weiß nicht, ob es praktisch gibt es tausend Falschtricke, die, die einen davon äh, die, die, die wahrscheinlich sagen, ja alles macht jetzt nicht so Sinn, <lacht> aber ich will mal einfach ein Plugin schreiben, mein Gott, darf man nicht. Nein, ist ja
1: mega cool, ich glaube, lernt man auch voll viel mit Editor. Sonst zu dem anderen Thema habe ich irgendwie so zwei Meinungen irgendwie, weil so einerseits finde ich, wenn du sagst, dass du ein bestimmten ein bestimmtes Genre zum Beispiel häufiger Games für machst. also wenn du zum Beispiel mhm. Games machst, die einfach Lore-heavy sind. Wenn du dann eines Dialog-Plugin geschrieben hast, kannst du es ja immer wieder benutzen, das ist natürlich mega stark. Auf der anderen ja. Seite hört man auch wirklich sehr, sehr häufig in sehr, sehr vielen Talks von, von, von Indies und auch gerade von Solo-Entwicklern so: Entwickel halt Spiele und keine Tools. Also verrenne dich halt nicht so sehr in Tools, weil dann wird mit dem Game nicht fertig. Und ich glaube, das ist wieder die, die schwierige Frage. so Und als ist wahrscheinlich, das ist total langweilig, das zu sagen. Aber ich glaube, da haben schon wir alle recht mit. Der Trick dabei ist wieder gut genug. Also mach es gut genug als Tool ja. für dich, dass du es benutzen und wiederverwenden kannst. Aber es muss jetzt nicht so sein, dass du es für 1.000 Euro verkaufen kannst. So. Das ist so der Struggle, glaube ich, dann auch wieder. Aber den hat man ja immer bei allen. Was ist gut genug? Ja, definitiv. Wie sehr will man es übertreiben? Aber finde ich total interessant. Definitiv. Weil gerade diesen. Also Sachen, die man automatisieren kann, sind ja immer geil. Gerade für entweder viel Content, den du damit generieren willst, das heißt, mehrere Games, mehrere Level und so Kram. Oder halt einfach, um äh, den Progress an sich ja auch schon, schon besser für dich zu machen. So. Also bei mir ist zum Beispiel das Ding ja, dass bei Good Punk Survivors mein Ability-System gerade so bescheiden ist, dass die Erweiterung kein halt Spaß macht und dass ja gerade eigentlich der größte mhm. Blocker für mich ist, Content noch nachzuschieben. So. Also das ist ein gutes Gegenbeispiel, warum Tools entwickeln gut gewesen wäre. Oder jetzt als nächstes nötig wäre.
0: Aber würde dich ja quasi nichts abhalten, ja, das zu refactoren. <lacht> genau. Aber, mal also, aber vielleicht Vielleicht ist es auch eine von diesen klassischen Hürden, die man jetzt anstö gegen die man läuft, dass, man, dass du jetzt siehst: Ja, ey, jetzt habe ich was gemacht, und jetzt würdest du ja theoretisch da jetzt einfach mal noch einen Monat rein, ich sag, behaupte ich jetzt einfach mal einen Monat investieren um etwas zu verändern, was gar keinen Gameplay-Advantages bringt derzeit. Genau. Also du würdest einen Monat daran arbeiten und es hat sich nichts verändert von vorne.
1: Das lohnt sich nur, wenn ich danach noch weitere zwei Wochen Content drauf packe, der mich sonst bei meiner aktuellen mhm. Struktur halt vier Monate gekostet hätte. Das ist eben genau die Frage. Aber da muss ich ja. dazu auch sagen, jetzt hier große Refactorings anzufangen, damit würde ich auch meinen eigenen Plan sehr boykottieren. Weil ich per Definition gesagt habe, das hier ist ein Prototyp, der ist zum erst Testen und dann zum Wegwerfen gedacht. Ich habe jetzt ja auch mir von vornherein quasi vorgenommen, Prototyp Prototype zu machen und den wegzuwerfen, also den so oder so wegzuwerfen. Und irgendwie ist es gut und man fängt quasi von vorne an, würde es nochmal ordentlich machen, weil gerade sowas wie ein bility system und so, finde ich, schafft man, glaube ich, nicht beim ersten Mal irgendwie gut zu machen. Und ist glaube ich, tatsächlich das Effizienteste, wenn man sagt, man macht einen Prototype, quick and dirty, man testet das, guckt, ob es funktioniert, ob es cool ist, quasi mechanisch, ob es Spaß macht, so und dann macht man es nochmal ordentlich. Und genau diese Aufbereitung will ich für Game weil was Survivors ja eigentlich nicht machen, weil ich eben gerade jetzt die Engine wechsle und so Kram. Also, wenn ich das Gefühl hätte, das Game hat richtig krass Potenzial und das würde ich jetzt gerne irgendwie das nächste halb Jahr durchziehen und auf Steam bringen und Geld einen Preis draufschreiben und so ein Kram, würde ich jetzt eh entweder in Unity oder ein Unreal ist eigentlich egal vom Ground-Up quasi von vorne anfangen und dann quasi nochmal alles ordentlich machen. Weil ich glaube, das wäre der kürzere Weg zu einer guten Architektur, einer guten Basis für ein Game, was auch erweiterbar ist. Aber ich habe genug Probleme und Ecken festgestellt, die mich jetzt nicht so krass überzeugen, dass es jetzt nicht das Projekt ist, was ich irgendwie langfristig verfolgen will einfach. Und genau das wollte ich herausfinden. Von daher war es ja eigentlich ein voller Erfolg.
0: Und da äh, ist es auch bei mir, das, das herauszufinden. Und das, wie du auch sagst, es ist für mich halt zu viel Commitment, dann zu sagen, ja, es kommt auch direkt aufs, also ganz, so, da bin ich halt so pessimistisch, weil ich dann auch sehe, ja, ich sehe auch deine Probleme, die Probleme, die du hattest im Verlauf deiner Entwicklung. Und dann denke ich mir, ja, vielleicht stoße ich dann auch ganz schnell auf solche Probleme. Dass die quasi Game-Breaking in der Hinsicht sind, dass äh, kein, kein Ende bei rauskommt. Wenn du auch gerade bei den ganzen Ability Systems bist, was auch äh, interessant ist, wäre vielleicht das Gameplay-Ability-System von Unreal dafür zu verwenden. Für alle, die jetzt zuhören und genau. sich fragen, ha ja, möchte ich jetzt auch erstmal drei Revisionen machen, die irgendwie schief gehen?
1: Genau, also das ist ja ziemlich stark, das ist glaube ich aber auch ziemlich komplex, also ich glaube das lohnt sich vor allem, wenn ihr vorhabt, ein größeres, komplexeres, äh, tendenziell wahrscheinlich Multiplayer-Game zu machen, ähm, für mich zum Beispiel, das ist eben genau das Learning-Ding gewesen, ähm, bei, bei Good Bank Survivors am Anfang, habe ich eben explizit nicht was benutzt, was schon pre ist, sondern wollte einfach mal ein Ability-System selbst quasi machen mit, ich habe quasi Spells, die Spells spawnen irgendwelche Effekte und die interagieren miteinander, das fand ich irgendwie super interessant auch mal selbst gemacht zu haben. Aber da ist wieder eben die Frage, willst du gerade was lernen oder willst du fertig werden? Ja,
0: <lacht> aber gut, du würdest jetzt wahrscheinlich das Ability System von äh, Unreal. Äh, ich habe dazu auch noch ein kleines Video rausgesucht. Das ist auch ein Inside Unreal Video von letztem Jahr, Januar irgendwann, also auch schon ein bisschen her, wo das ein bisschen erklärt wird. Und da kann man sich das auch mal ansehen. Genau, ist ziemlich cool. Und da würdest du wahrscheinlich auch eher appreciaten, was da jetzt passiert, ne? Nachdem du dich da selbst mal ein bisschen gequält
1: hast. Genau, also ich finde auch häufig, ehrlich gesagt, zu so den meisten Themen, wie ich am besten lerne, weiß ich nicht, vielleicht hilft es jemandem, da mal irgendwie den Ablauf. Ähm, ich gucke mir meistens erst so ein bisschen überblickstechnisch an, wie haben andere das so gemacht? Was gibt es so für Sachen? Was gibt es so für, für Gameplay, also für Ability-Systeme zum Beispiel? Und so für Interaktionen, gucke mir so zwei, drei Guides, skippe ich meistens so mal durch. Dann versuche ich das selbst zu implementieren und merke, okay, wo habe ich Probleme? Was funktioniert gut? es funktioniert besser. Und danach gucke ich mir dann deep an quasi, was zum Beispiel in Unreal, wie es da gelöst wurde und so. Weil ich habe das Gefühl, wenn man es vorher nicht mal selbst versucht hat, man häufig viel weniger durchblickt und viel weniger lernt aus dem, wie jemand anders es implementiert hat. So, Merke ich bei mir auf jeden Fall, dass mir das so hilft. Und wer
0: noch gar nicht mal so weit ist, ist das überhaupt schon, was in Unreal macht, sondern noch ein bisschen auf der Suche nach dem Einstieg ist. Ich würde gerade nochmal die Werbetrommel rütteln für ein Kursangebot von Humble Bundle. Wir stellen euch den Affiliate-Link natürlich in die Notes rein. Da würde ich nur noch mal kurz sagen, wir hatten ja letzte Woche, hatten wir das erwähnt und wir haben auch natürlich schon uns ein bisschen die Kurse angeschaut und so auch schon ein paar gemacht, aber es ist jetzt finde ich persönlich noch zu früh, um es jetzt grundsätzlich zu sagen, also ob es jetzt super geil ist oder wie es ist. Das Einzige, was ich mal vorab noch sagen würde, ist, wenn ihr, jetzt kommt Mozilla oder als VPN-User unterwegs seid. Bei Mozilla gibt es ein Feature, das nennt sich Enhanced Tracking Protection. Ich hatte auf jeden Fall das Problem, dass mir die Videos nicht angezeigt wurden, weil ich bin eher so, ich blocke alle Tracker und alles mögliche. Und die ich hatte dasselbe Problem mit Game Dev, tv videos Das war das Gleiche. Und zwar kommt deren Backend irgendwie nicht so ganz damit klar. Die benutzen beide das Gleiche irgendwie von Teachable. Das ist so ein Anbieter für sowas. Und äh, deaktivieren. Wenn ihr die Videos nicht seht, deaktivieren, ah, okay. dann funktioniert es. Das würde ich nur noch mal sagen, weil ich habe mich dann, hatte ich mich damals bei Game Dev TV damit rumgequält, weil es nicht funktioniert hatte. Es gab nämlich vor einem halben Jahr ein Game Dev TV-Bundle, ja. das ich mir geholt hatte. Da hatten die Videos nicht funktioniert und hier hatten sie bei mir auch wieder nicht funktioniert, so dass ich dann direkt auf die Lösung kam. A, es ist auch Teachable im, äh, als Backend. Ah, okay. Und deshalb deaktiviert die Tracker, dann sollte das funktionieren.
1: Genau, also da ist auf jeden Fall ein ziemlich großes Paket dabei. Da sind einige Sachen dabei. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen darüber gesprochen. Und wir haben uns auch nochmal vorgenommen, also wir haben jetzt... Gerade Erik hat sich schon ein paar Sachen angeguckt, wir haben jetzt aber noch nicht so richtig final, ehrlich gesagt, die, den Überblick, um zu sagen, ob wir das jetzt krass empfehlen können oder erstmal nur sagen, okay, da gibt's was Cooles. Äh, wir werden nächste Woche dann nochmal ausführlicher darüber sprechen, beziehungsweise auch im Discord nochmal Feedback dazu geben, äh, wie die Kurse waren, die wir bisher gemacht haben. Weil ich bin ehrlich gesagt letzte Woche gar, gar nicht dazu gekommen und wollte es mir auf jeden Fall mal angucken.
0: Was ich dir auf jeden Fall dazu sagen kann, ist es halt ein Haufen. Ja. ja. also ich habe mich da schon, ich habe mich schon jetzt fünf Stunden mit einem Kurs da beschäftigt, aber das ist das so viele Kurse. <lacht> ja. Also, deshalb ist <lacht> man da so ein bisschen.
1: Um mal einen kurzen Einblick zu geben. Ich habe in die Unity-Kurse mal eingeguckt und da gibt es so deine erste Augmented Reality-App und das geht irgendwie, glaube ich, so eine Stunde vielleicht. Oder anderthalb oder so. Da habe ich nur mal kurz durchgeskippt und es sah schon mal eigentlich ganz interessant aus. Und da gibt es aber auch so: mache ein Battle Royale mit Unity und Blender. Was dann irgendwie so, weiß ich nicht, 20, 30 Stunden oder so, ist irgendwie ein riesen Riesending. Ähm, bin ich sehr gespannt, gerade wegen, wegen Multiplayer auch. Ähm, genau, ich glaube nicht, dass ich das mir vornehmen werde, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist mir erstmal zu fett. Ich werde mal gucken, ob ich da irgendwo äh, was so Mittelgroßes finde. Ähm, genau, wenn wir nächste Woche noch mal ausführlicher darüber sprechen. Dazu muss ich aber auf jeden Fall auch mal den, den Content, den ich diese Woche mitgebracht habe, äh, kurz droppen. Und zwar äh, hat Code Monkey ein ziemlich cooles Video gemacht über ein Humble-Bundle-Paket. Ähm, mit eigentlich Unity-Art-Tools und es geht mir gar nicht so sehr um die um die Inhalte, also nicht um die nicht um das Bundle direkt, sondern das ist so ein geiles Beispiel für das, wo, worüber wir auch in der vorletzten Folge glaube ich oder in der letzten sehr viel darüber gesprochen haben so, wie macht man als Solo einen eigenen Art-Style. Der Typ hat nämlich ähm, aus diesem Humble-Bundle, sind sowohl einige Shader-Sachen dabei als auch einige wirklich einfach Assets und Modelle und so und hat gezeigt, wie man ziemlich cool einen eigenen Artstyle entwickeln kann, indem man einfach Assets nimmt, die einem gefallen, die da gut reinpassen und dann eigene Shader oder konfigurierbare Shader irgendwie da drüber packt und selbst ein paar Einstellungen und Tweaks macht und schon hat man sehr schnell irgendwie einen sehr konsistenten eigenen Artstyle. Finde ich einen mega coolen und kurzen Weg zu einem zu einem guten eigenen Artstyle, gerade für solo -Entwickler. Wenn man jetzt sagt, man will sich eigentlich mehr mit Gameplay oder mit Design beschäftigen und man ist jetzt gar nicht so sehr auf der, auf der Art-Schiene unterwegs, finde ich das eine super geile Option und fand ich super interessant zu sehen, wie er das zusammengepackt hat und wie man da Ja, doch, einfach mega gutes Beispiel für das, worüber wir schon tausendmal gesprochen haben. Ich bin mega stark.
0: Zu dem, zu dem Humble-Deal ballern wir einfach auf noch den Affiliate-Link dazu.
1: Ja, und es gibt das Boing-Kit. <lacht> das Boing-Kit, das war richtig cool. Das Boing-Kit ist tatsächlich einfach, falls irgendjemand von euch Unity benutzt, wo wir nicht physische Animationen schon eingebaut haben, wie bei Unreal, gibt es da einfach das Boing-Kit, was einfach Dynamic Bouncy Bounce sind. Also sowas wie Ohren oder Tentakeln, was halt einfach so Sachen sind, die halt einfach so boing machen, wenn die irgendwo kommen und dann einfach zurückflappen. <lacht> wie halt einfach so, so wie man sich so ein Ohr von so einem Thunhasen vorstellt. Guckt euch das Video an, sieht einfach mega funny aus und ich finde den Namen einfach zu geil.
0: Klingt natürlich dazu wieder in der Beschreibung. Exakt. Und wenn wir jetzt schon ein bisschen hier alles mögliche äh, ansprechen. Ich habe, ein, ich habe ein Problem gehabt diese Woche. Und ein, 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 Jetzt kommt einfach ein ganz verrückter Random-Tipp. Okay. Vielleicht wird es euch helfen. Also ich bin ein richtig heftiger Right-Click-User. Also in Unreal ist ja Rechtsklick mit der Maus, ist nicht wegzudenken. Man, man lebt und atmet Rechtsklick. Besonders gehaltener Rechtsklick. Und ich, auch, auch ein, äh, hier Aim Downside ist ja auch immer bei den Shooter-Games ja. Rechtsklick. Und ich hatte jetzt eine Zeit lang das Problem, dass es wurde auch immer schlimmer, dass wenn ich einen Rechtsklick getätigt habe und den gehalten habe, dass das nicht durchgängig erkannt wurde. So, das ist so, als würde ich fünf, sechs Mal Rechtsklick Ach machen so, zwischendurch. Okay. Das hat dann dazu geführt, dass bei beim Aim Downside zum Beispiel bei Spielen, dass es immer so richtig Ganze gezappelt hat, hin und her, an, aus, an, aus. Bei Unreal hat es dann dazu geführt, dass ich da eben auch große Probleme hatte, durch die Szene zu navigieren. Und das war bei meiner letzten Maus war das auch so und ich habe gesagt, naja, okay, anscheinend einfach Taste kaputt, was soll's, habe ich sie zu sehr hier rangenommen. <lacht> Aber jetzt eine relativ neue Logitech, mein acht Monate oder so, also so eine, so eine Office-Maus. M310, wenn es einem was sagt, ist wirklich so eine... 10, 20 Euro ganz Standardmaus, maus also halt Office-Maus. Dann ging es mir halt so hart auf den Sack irgendwann. Ich konnte nämlich nicht mehr ordentlich damit arbeiten an Real. Also ich konnte nicht mehr die Szene navigieren. Und dann habe ich angefangen zu googeln. Die Lösung, auf die ich stieß, die kann ich bis jetzt nicht glauben, dass das funktioniert hat. Ich bin in den Untiefen von Reddit auf einen Beitrag gestoßen, der irgendwie fünfmal Gold bekommen hat, tausend Abzeichen. <lacht> Und zwar ging es darum, dass jemand mit einer Razer Maus das gleiche Problem hatte. Zwar, dass der Rechtsklick nicht durchgängig erkannt wurde. Die Lösung dazu... Ich bin ja so gespannt, du hast jetzt ja noch
1: einen langen... Ja, ja.
0: Ja, man Lang sollte ganz sanft reinhauchen in den Spalt zwischen Maustaste, also in den Spalt, der da eben die Maustaste so, von der ja, Maus absetzt. Okay. Also ganz sanft reinpusten. Ja, ich dachte, mein Gott, ich kann ja nichts verlieren, mache ich's mal. Ja. Ich habe getan, alle meine Probleme sind gone. Das war einfach ein Staubkorn also, Leute,
1: quasi auf dem kleinen Metallding, was dort. Also Mausklick, äh, nein, wenn du schon mal offen äh, hattest, ist ja eigentlich nur nein, so ein kleiner Metallkontakt, der quasi auf ja. so einem auf so ein Blech
0: geht? Die Erklärung war folgende, dass durch Verwendung der Maus sich langsam statische Elektrizität aufbaut. Okay. Und dass dann den Klick so äh, eben, dass jetzt den Klick nicht mehr richtig erkennt, dadurch, dass die statische Elektrizität Hast du reingehaucht, auch kleines Gewitter
1: drin, alles cool. Ganz genau, <lacht> dass man
0: durch die Luftfeuchtigkeit im Atem, deshalb soll man da reinhauchen, es ist nicht das ganz normale Pusten, man soll wirklich ganz sanft den kleinen Mäuschen was zusäuseln. Wie funny ist das denn, Dass denn, dadurch bitte? durch die Feuchtigkeit sich diese statische Elektrizität abbauen soll und dann funktioniert alles. Obwohl ich ehrlich Keine sagen muss, Ahnung, das klingt bei mir nach einem
1: dieser Lifehacks, die immer funktionieren, aber nie aus dem Grund, wie, wie, wie er sagt. Weißt du? Das ist liegt so. einfach ist das es liegt egal? an irgendwas anderem, aber wenn es funktioniert, ist es auch scheißegal. Es ist aber mir so mega egal. Feuchter, ja. also,
0: je feuchter, desto besser. Ja? <lacht> so habe ich es mir gemerkt. Ich, ich konnte es selbst nicht glauben, Unangenehm. aber es hat mir einfach geholfen. <lacht> <lacht> mein Rechtsklick arbeitet wieder wie am ersten Tag: die Maus 0 Kilometer verkauft. <lacht> 0 Kilometer. <lacht> <lacht> ja. Und ich sagte, also, es ist, ein, es ist auch ein Trick, der ist so random, den, den dachte ich, den muss ich einfach mal weiterklicken. Es ist wirklich Wer mega random. Wenn Rechtsklick Probleme hat, es kostet nichts. Pustet mal, haucht mal in eurem Aus rein, es kann nicht schlimmer werden.
1: Game Dev für die Platte Folge 20, ich habe jetzt auch Hardware-Tipps. Kein Problem, gern geschehen, Leute, wir sind ja auch ein Service-Podcast. Ähm, mehr fällt mir dazu tatsächlich Sterne, nicht mehr ein Genau, ihr könnt ja gerne fünf Sterne Ab jetzt auch <lacht> auf Apple Podcast geben Gerne, würde uns freuen Genau,
0: mit 20 ist unser Podcast ja jetzt Schon sehr alt geworden ja. Und wir lassen ihn jetzt auf die Welt los Apple Podcast ist seit dieser Woche verfügbar Und natürlich You know the drill 5 Sterne Review hinterlassen Gönnt euch, erzählt, wie gönnt uns, findet. solche Sachen Und zu diesen News Gesellen sich jetzt auch noch weitere Unreal Engine News dazu Und zwar gibt es jetzt Letztes Mal haben wir vom Unreal Fest berichtet Das irgendwo in Amerika stattfinden wird Und wer dort natürlich In New Orleans gerade sein Ticket nicht bekommen hat, um dahin zu fliegen, Könnte sich ja vielleicht auf die Unreal Engine World Tour freuen Klingt wie oh Konzerte klingt, ja. klingt wie Konzerte Klingt wie Konzert, die machen es auch so ein bisschen, als wären die hier so auf Rockstars und so. Und es gibt jetzt die World Tour. So auf Rockstar-Basis. <lacht> ja, die haben wirklich, wirklich. Ich bin gerade... Wieso kriege ich den Link nicht auf? So. So. Die machen wirklich einen auf Rockstar-Basis. Wenn du auf die Website gehst, wir werden den Link natürlich <lacht> mit euch teilen. Ich schon wieder es geil. ist die Unreal Engine 5 World Tour Community
1: Powered. Ja, vor allem, ich finde den Open, das schon wieder geil, dass hier schon wieder die Unreal Engine Evangelism Team, wo wir uns immer noch nicht rausgefunden ja, genau. haben, warum hier das Evangelische irgendwie der Einschlag drin ist.
0: Das ist die, 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 die werden, oh, das die, die sind wie, ja, wie Kreuzzüge der Unreal sind Engine. Sind die in Germany? Schade, leider. Nein, die sind nicht in Germany. Das Einzige, was ich gesehen habe, könnte... Also sie sind irgendwie gefühlt 80 Mal in Polen. Da könnte man vielleicht als jemand, der irgendwie in der Nähe von Polen wohnt, mal rüber fahren. Ah ja, Für mich, äh, ja. rein meine region ist das dann persönlich dann doch zu weit weg. Die sind dann in Warschau, sind die dann. Warschau oder irgendwann. in Krakau? Krakau, Warschau, auch noch irgendwo. Das wäre das Einzige, wo ich mir auch gedacht habe, ja, vielleicht oder, oder, oder Prag, wenn man das irgendwie verbinden will. In Prag war ja jetzt sogar schon gewesen dieses Wochenende, also auch egal. <lacht> ähm, ja, ja, es ist, ich finde es auch ein bisschen schade, dass jetzt kein Deutschland dabei ist, aber anscheinend sind wir einfach nicht wichtig genug, weil die sind irgendwie ein paar Mal drei, also sehr oft USA, touren die USA, mhm. ab, besuchen viel Indien, was ich auch verstehen kann, Sehr einfach viele Menschen da. Und anscheinend ist auch Polen Game Dev technisch äh, relevanter als Deutschland. Also kann ich auch verstehen. Ist
1: das einzig und allein wegen CD Projekt Red? Oder?
0: Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Ich glaube, ich
1: allgemein, aber auch durch CD Projekt Red und GOG und so ja ziemlich groß. Aber
0: ah, ich meine, GOG gehört doch zu CD Projekt yes. Red. Deshalb, also, ich glaube auch allgemein, dass die Game Dev Community in Polen groß ist. Hm. Kann ich nicht ich einschätzen, ehrlich
1: gesagt. Fände ich aber super interessant, ja. Aber ich sehe auf jeden Fall, es gibt den Adventurous Game Jam Online am 30. Oktober.
0: Da ja, kann jeder teilnehmen, weil der online
1: ist. Vom 31. Oktober bis 14. November steht hier erstmal.
0: Oha, schon ein ja, bisschen es länger. Es gibt
1: etwas zu gewinnen.
0: Nice. Gibt's Schwag. die Schwag Es gibt USD Schwag USD Schwag Also Geld. Ist das hier? Ähm. ach so ach so Ich dachte, das ist die Universal Scene Description, das neue 3D-Format. Da Habe ich gedacht, hey, wieso ist das Shwag geben Nein,
1: US-Dollar. <lacht> ähm, genau, es gibt quasi aber schon. scheinbar noch keine Itch-Page aber, klingt auf jeden Fall interessant, ja aber es gibt ein Ticket zu dieser virtuellen Veranstaltung, okay, ich dann, ja, dann da wirst da die itch -Page, ich, <lacht> genau. ja. okay, das heißt, da gibt es scheinbar noch äh, es gibt auf jeden Fall ein Discord, in dem man joinen kann ich packe den Link auch mal in die Beschreibung ähm, ein Game Jam, klingt aber interessant ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich dann äh, wenn wir jetzt Ludum der 51 eventuell pumpen, einen Monat später schon wieder ein Game Jam schaffe aber von 31. Oktober bis 14. November ist über zwei Wochen, finde ich, klingt eigentlich ganz cool.
0: Ich finde es interessant, dass es ähm, auch ein bisschen, ich meine es gelesen zu haben, dass es ein bisschen ein angeführter Game Jam wird, mit, ähm, mit, mit, mit diesen Sandscape sind dabei, die haben so ein Point-and-Click-Adventure-Horror-Game gemacht oder sowas. Und dass die dann so ein bisschen auch Kurse im Rahmen dessen, so wie ich ah, verstanden ja, habe, bereitstellen. Das ist eben so kein so, du hast jetzt zwei Wochen Zeit, irgendwie was vor dich hinzubasteln, sondern das ist so ein bisschen mit... Das ist mehr ein Code-Along. Äh, wirklich... Ja, so code along oder einfach mit ein paar Schulungen inzwischen drin. Mit, ähm
1: das ist aber wirklich ziemlich cool, dass man quasi gemeinsam Projekte startet, Basics bekommt und dann die verschiedenen Ergebnisse quasi zu dem ähm, Game Jam submitten kann. Ja. Finde ich eigentlich wirklich eine ziemlich cool. Warum so. gibt es bei dem Roguelike code along nicht am Ende einfach ein Jam-Event, wo man seine, seine Prototypes quasi Submitten kann. Ist der 7-Day Roguelike
0: nicht so? Der
1: 7-Day Roguelike ist ja einfach sieben Tage und du machst irgendein Roguelike. Äh, ich meinte jetzt ja. bei dem Code long Event, wo du auch teilgenommen hast. Obwohl da ging es, glaube ich, mehr darum, <lacht> dass jeder quasi erstmal ein, ja. ein Roguelike macht und da mehr oder weniger erstmal auf das Selber Ergebnis kommt. Ich glaube, da ging es noch nicht so sehr darum, genau. ähm, quasi dann individuelle Projekte draus zu machen. Das war, glaube ich, wahrscheinlich der Fokus. Finde ich aber sonst eigentlich eine ziemlich coole Idee, oder, dass man sagt, man hat quasi ein Projekt und man hat so die Hälfte Zeit ja. des Jams ist so mehr oder weniger Guiding. Code along und dann gibt man den Leuten nochmal mal X-Tage Zeit, um quasi dann zu spreaden, Content zu createn und dann das quasi, das das Template, was man mehr oder weniger gemeinsam entwickelt hat, dann zum einen ein Game zu machen, so fände ich eigentlich ein ziemlich cooles Format.
0: Allein deshalb finde ich es interessant, das ein bisschen zu verfolgen, den äh, Adventurous Game Jam. Das werden wir dann auch tun und dann natürlich im November, wenn das Ding dann durch ist, auch mal davon berichten. Sonst gab es diese Woche, also das, wir konnten es letztes Mal nicht erwähnen, weil es noch nicht war und wenn wir jetzt heute... Zeit Sonntag Vormittag darüber sprechen ist heute auch schon der letzte Tag bevor wir es jetzt am Dienstag da den Podcast releasen wird es auch schon vorbei sein der äh, September Marketplace Sale der war spontan der war nicht vorher das einzige der war der war richtig spontan der hat am 20 angefangen und hört am 25 schon wieder auf und ähm, okay ja da wollte ich dann nur sagen vielleicht Sensibilität schaffen für die Dinger sind schnell fangen schnell an spontan an und sind schnell wieder vorbei <lacht> was Sie aber schaffen müsstet ist am ähm, Jetzt kommt es. Am Mittwoch ist das Ganze, also am 28. September, Stand äh, Release-Zeit, also morgen, werdet, wird es ein Unreal-Ask-Anything-Physics geben. Und zwar könnt ihr da alles, was euch zur Physics-Engine interessiert hat, jemals interessiert hat und jemals interessieren wird, vielleicht dann mal fragen bei den äh, drei Typen, die ganz viel an dieser Physics-Engine arbeiten. Das letzte Mal gab es sowas mit dem Unreal World Building Ask Anything, wo ihr dann äh, interaktiv halt Fragen stellen könnt, die ihr einfach habt. Und genau das gleiche ist dann morgen mit dem äh, physikteam Also tut Mega es, stark. wenn ihr es tun möchtet. Ist sehr interessant. Drei, drei Leute von Epic sind dafür dann zur Verfügung gestellt. Ihr könnt euch auch in dem Link mal ein bisschen die in Background von denen durchlesen. Sie sind schon, die wissen schon Bescheid.
1: <lacht> stark auf <für> jeden Fall. <lacht>
0: Und dann kommen wir auch direkt mal zum Donnerstags-Video, glaube ich, diese Woche. Es war kein Stream, ich glaube, das war einfach nur ein Video. Es gibt so eine äh, Reihe von Epic, die nennt sich The Pulse, bei der äh, die, in die verschiedenen Themen, wie sie die Industrie verändern, besprechen und gleich mal vorweg wer kein Architekt also wer Architektur interessiert ist wer ein Architekt ist wer irgendwie Bock auf Real Estate Stuff hat kann sich das gerne anschauen aber es ist im Endeffekt 40 Minuten lang Real Time Real Estate Werbevideo wo dann irgendwie vier Leute darüber quatschen wie geil epic dafür ist für Real Time Visualization Uh, da ist dann einer vom MIT Center of Real Estate dabei, zwei Typen aus der Wirtschaft und eine Dame von Epic die dann irgendwie so ein bisschen Community-Stuff macht. Die hat früher, also sie ist, die macht nicht nur Community-Stuff, ich glaube, die war Leiterin von irgend irgendeinem so Community-Zeug und sie war früher auch in einem Architektur-Visualisierungsstudio beschäftigt. Ich glaube, das war ihre, wieso sie dabei ist dann auch um, und die, da zeigen die so ab und an, innerhalb von diesen 40 Minuten gibt es dann vielleicht fünf Minuten Video, wo äh, Unreal Engine verwendet wurde, um einzelne Visualisierungen zu schaffen. Und sonst ist es halt ein sehr, da wird sehr viel darüber gesprochen, was die einzelnen Personen meinen, wie es die Wirtschaft in diese Richtung verändern wird.
1: Okay, abgefahren. Ich glaube, es ist sehr cool, ist aber wirklich sehr speziell, natürlich für die Architekturrichtung.
0: Es ist, ist wirklich sehr speziell. Also, ich habe es mir angeschaut, der, damit ihr es euch nicht anschauen müsst, <lacht> not, Notfalls. Service aber, Podcast. Ähm, Service Podcast, die. Also, ist es ist wirklich. De, die erzählen die zwei aus der Wirtschaft eben, dass deren Unternehmen da so ein bisschen doch weiter vorne sind und dann erzählen die halt, wie die anderen das nicht tun und nur die so krass sind und das machen. Also es ist, ja, kann man sich mal ansehen. Die Vorteile werden auch immer wieder genannt, wieso man das tun sollte. Äh, Entscheidungsträgern wird es einfacher gemacht durch die Visualisierung. Vielleicht sind es auch Argumente, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich habe was, ich äh, bin beruflich in einer ganz anderen Industrie tätig. Vielleicht kann man das ja auch auf eure, euer Zeug übertragen. Da sind ja die Anwendungsmöglichkeiten vielfältig. Ja, damit wären wir eigentlich aus der dieswöchigen News-Ecke vollkommen versorgt.
1: Stark auf jeden Fall. Ich finde es aber vor allen Dingen immer interessant, wenn man Sachen hat, wo äh, Leute, die was Cooles geschaffen haben, irgendwie Einblick in deren Workflows und so geben. Äh, ich muss sagen, ich habe letztens auch, äh, ich weiß nicht, ob du den verfolgst auf YouTube, Orange Pixel, ist auch ein ne, ne Dude, der ein paar ziemlich coole Games schon gemacht hat und der auch immer sehr, finde ich, sehr ehrlich und sehr offen über seinen Progress und so spricht und der hat zum Beispiel auch gerade ein Video gemacht, dass er sich mit seiner Demo die ich letztens auch schon angezockt habe und eigentlich ziemlich cool fand, äh, irgendwie gerade da verrannt hat und äh, irgendwie das Gefühl hat, gerade so ein bisschen kreativ auch zu stagnieren so. Weil mittlerweile ist er sehr lange bei dem Projekt dabei. Es ging auch schon viel länger, als er sich überhaupt gedacht hat, so wie es uns allen immer geht. Und äh, er macht jetzt quasi den harten Cut und macht jetzt gerade einmal, einmal Pause, Vacation quasi und fährt mal weg oder macht einfach mal was anderes so. Und das finde ich so interessant, weil ich auch bei, bei Loot, Lab, äh, Loot Labs ein, ein Twitch-Streamer, der sehr lange an einem Roguelike-Deckbilder-RPG so ein bisschen. ist, glaube ich, mehr ein Rollenspiel als ein Roguelike äh, gearbeitet hat und der auch ähm, irgendwann stagniert ist und so Schwierigkeiten hatte und da irgendwie, ja, so ein bisschen in dem kreativen Prozess irgendwie stuck war einfach. Und der zum Beispiel hat über ein Zeitprojekt irgendwie ein kleineres, abgeschlossenes Projekt irgendwie total wieder den Drive aufgenommen und ist wieder voll in diesem kreativen Prozess so viel drin. Und das finde ich immer interessant, auch zu sehen, dass Leute, die wirklich irgendwie richtig coole Sachen erschaffen, so auch dieselben Probleme haben wie wir. So also mit Goodpunk hatte ich ja auch zwischendurch immer Phasen, natürlich in einem viel kleineren Scale, über bloß drei, vier Wochen, bloß bei einem kleinen Prototype und so. Aber trotzdem hatte ich ja auch so die Schwierigkeiten mit, man hängt irgendwie oder man kommt gerade irgendwie nicht weiter und so. Und und das ist dann interessant zu sehen, dass die Leute, bei denen es immer so einfach aussieht, dass es denen auch einfach genauso geht und dass sie da auch wie ehrliche Einblicke geben, finde ich irgendwie mega stark und finde ich super interessant.
0: Mhm. Was sind so deine Methoden?
1: Ja, ich habe ja ehrlich also gesagt, was
0: zu, zu umgehen. Bei Gridpunk, was hat dir da geholfen?
1: Ähm, mir hat hauptsächlich geholfen, ehrlich gesagt, dann einfach an dem Projekt an Sachen zu arbeiten, die mir Spaß machen. Also mhm. ich habe ja zum Beispiel lange dann diese Nullpointer-Exception gehabt und so, wo hatte mich einfach nicht so richtig Lust mit zu beschäftigen und habe dann Soundeffekte eingeführt, weil ich dachte so, ich muss jetzt. Und manchmal ist es dann aber so, man hat dann irgendwie so einen Soundeffekt irgendwie hinbekommen und oder irgendwie einen geilen Sound gefunden oder irgendwie dann doch nochmal so einen Drive mit. Ich mache es jetzt fertig. Also mir hilft es sehr. Ähm, mir so mein Scope zu setzen, so ich mache jetzt, okay, ich mache jetzt vier, mhm. so einfach anzufangen und Soundeffekte wie random zu suchen, frustriert mich dann mega, weil dann finde ich immer nichts, was mir gefällt und so, ich mal sage, ich mache jetzt vier Soundeffekte und die mache ich jetzt fertig und da finde ich auch geil und das macht mir jetzt Spaß daran zu arbeiten oder ich gönne mir dann doch mal wieder irgendwie nochmal das dritte Mal meinen Main-Character über den Haufen zu werfen und einfach mal zwei, drei Stunden nur im Blender irgendwie rumzudümpeln und welche Kacke zusammen zu kleben, die furchtbar <lacht> aussieht äh, und da einfach sich selbst so ein bisschen Druck rauszunehmen und bei mir selbst auch mir erlauben, da mir einfach Spaß bei zu haben und zwischendurch einfach da tausende Projektile rumfliegen zu lassen und einfach mal Rackdoors anzumachen und zu sehen, wie irgendwelche welche Sachen dann einfach zusammenfallen, weil ich natürlich überhaupt nichts dafür eingestellt habe. Und einfach so, manchmal auch einfach so dumme Kacke zu machen, hilft mir irgendwie sehr, einfach da so ein bisschen mir manchmal Freiheit zu geben für Sachen, die einfach so lustig dumm sind und auf der anderen Sache für die Sachen, auf die ich keine Lust habe oder die mir schwerer fallen, damit anzufangen, mir vorher irgendwie einen klaren Scope zu setzen und kleine Aufgaben zu geben. So. Aber insgesamt glaube ich auch, dass bisher mein, keins meiner Projekte der irgendwie so langfristig und so groß war, dass ich das erlebe, was die da gerade erleben. Also, weiß, ich habe jetzt ja kein, nicht über zwei Jahre an einem kommerziellen konventionell, Projekt gearbeitet. So Das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Struggle. Da habe ich keine Ahnung, wie ich damit umgehen sollte oder so. Aber ich finde es immer interessant zu sehen, dass es gerade die, bei denen es so leicht aussieht, halt auch einfach am Struggling sind. so Und dass die auch Wege ja. finden und so. Finde ich immer super inspirierend, ehrlich gesagt.
0: Auch das ist wegen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass besonders die, der kommerzielle Aspekt vielleicht den Struggle auch nochmal intensiviert. Total. es ist ja so ein bisschen, wo wir sind da schon so ein bisschen auf dieser entspannten Seite. Naja, wenn es halt nichts wird, dann pff.
1: Ja, das ist natürlich auch ein großer <lacht> Punkt bei uns. Also das muss ich sagen, das genieße ich aber auch sehr. Also wenn ich jetzt Unreal und Unity deinstalliere, so dann enttäusche ich damit eigentlich nur dich, weil wir nächste Woche nichts haben, worüber wir sprechen können, außer dass ich alles deinstalliert habe. Und sonst habe ich ja, ja. da überhaupt, da <lacht> hängt ja nichts dran, so. Das ja. ist auch einfach ein, ein gutes Gefühl, gerade für den kreativen Prozess, glaube ich. Glaube ich auch schwieriger, wenn man da, und das liest man ja auch häufig gerade auf Reddit Game Dev und so, dass Leute gesagt haben, ich habe alles hingeschmissen, um Solo Dev zu machen und jetzt weiß ich hier irgendwie gerade gar nicht, was ich tun soll, weil man jetzt völlig in der Analyse, Paralyse, Weißes Zettelproblem so irgendwie festhängt. Das ist, glaube ich ganz.
0: Also Weißes Zettelproblem, finde ich, da, da gibt es immer einen guten Tipp. Ich habe... Ähm ich hatte natürlich den, äh, ich hatte den hohen Genuss eine Kunstschule besuchen zu dürfen als ich äh, jünger war okay war jahrelang an der Kunstschule. Wir haben, äh, ja. Die, die ich lerne heute Infos viel über dich, Alter. Du lernst heute viel über mich, wie dass ich Fleisch esse und eine Kunstschule besucht habe. Jetzt wo ich schon deinen Nachnamen seit
1: vier Tagen weiß. Verrückt.
0: <lacht> da hatte mir mein, mein ehemaliger Kunstlehrer gesagt, dass das auch ein, ein ganz großes Problem bei Künstlern ist, wenn du vor dieser Leinwand stehst mhm. und diese weiße, erdrückende Leinwand vor dir hast. Und da war sein Tipp, mach das Ding einfach dreckig. Mal irgendwas drauf, mach irgendwas, ja. damit du nicht diesen perfekten Canvas, damit du diesen Druck wegnimmst, ja. dass dein erster Pinselstrich perfekt sein muss. Weil er wird es nicht sein. Du wirst eh auch in diesem Kunstwerk iterativ arbeiten, dann klatscht doch irgendwas drauf und machst es auch möglichst hässlich, damit du halt irgendwas Besseres machen willst. Ja. Damit du schon in dir, aus dir heraus was Besseres rausmachen willst, als das, was da ist.
1: Ja, ich finde, also bei mir ist bei Game Dev auch häufig dieses, ähm, sich irgendwie einzuschränken, um das Spektrum einfach kleiner zu machen. Also eine leere Szene ist ja furchtbar. Aber wenn ich mir jetzt schon sage, ich mache keine Animation, ich mache nur, was du zum Beispiel letztens auch meintest, der beste Weg, um es kaum klein zu halten, ist die Inputs zu reduzieren. Ich mache nur einen Knopf, keine Animation, nur simple Farben, keine Shader, nur zwei Soundeffekte. Und schon kriegst du Ideen, weil einfach ja das Spektrum von Möglichkeiten viel kleiner ist. Du kannst danach ja immer noch größer machen. Ja. Wenn du willst, das ist dann immer einfach, aber am Anfang ist so dieses Limitierungen setzen, das ist übrigens auch der dritte Punkt, der mir letzte Woche nicht eingefallen ist bei den Solo-Dev-Tipps, sich Limits zu setzen, sich zu sagen, okay, auch fest vorzunehmen, Sachen, die ich nicht mache.
0: Jetzt hast du hier das, das richtig Sacred Knowledge gedroppt. Mein, mein Game Jam Maker ist, die Inputs <lacht> zu beschränken. Ich habe in meinem ersten Game Jam, das war sehr geheim, <lacht> jetzt wissen es alle, ich habe in meinem allerersten Game Jam, habe ich mich auf, auf eine Taste beschränkt. Ich wusste ganz genau, sobald ich anfange, da mehr Kram reinzumachen, dann, das muss man ja auch alles irgendwie reinprogrammieren. Also es ist so, ja. in Input zieht auch äh, Interaktionen mit sich her. Und dann habe ich im ersten gesagt, komm, ich mache nur nur eine Taste, wo ich dann so Pizzas fallen lasse kann nur die Taste betätigen, um eine Pizza fallen zu lassen. Ja. Mehr nicht. Bei meinem zweiten Game Jam habe ich gesagt, okay, machen wir diesmal zwei Tasten. Ich bin ganz mutig. <lacht> und da war es dann, man kann die zwei Tasten links und rechts für, für die Balance. Ja. Mehr nicht. Also man hat keine, nicht so viele Möglichkeiten äh, zu interagieren, was dann auch, finde ich, für mich persönlich irgendwie, äh, besonders bringt es mich auch aus dieser Zone heraus, äh, mich an Spielen zu orientieren, die ich normalerweise spiele. Ich spiele normalerweise in Third-Person- WASD Maus Control ja. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 5 für die Waffen und so. Und dementsprechend, wenn ich mir da nicht die Beschränkung mache, dann habe ich so ein scope Creep, dass ich immer mehr dazu addiere und zu diesem Ding, wo ich mich gemütlich fühle, irgendwie hin versuche, mich zu bewegen. Aber wenn ich sage direkt, ich mache nur einen Knopf, ich, pff, dann ist man direkt so limitiert, dass man auch äh, sich an diesem Limit dann die Kreativität spielen lässt, um etwas zu schaffen, was diesem auch entspricht. Also einen Knopf, dann wird alles simpler.
1: Also finde ich ehrlich gesagt super stark die Idee. Ich merke zum Beispiel bei mir jetzt auch, dass wenn ich in Unreal direkt in die Third-Person-Template rein starte, man ja auch schon immer so viel Grundkomplexität mitbekommt. Das war mir schon so auch immer ja. klar, dass ich da total drin hänge in dieser Third-Person-Template. Und das merke ich jetzt aber noch viel extremer, wo ich jetzt gerade in Unity starte, wo der Raum ja einfach leer ist. Kein, wo ich wirklich einfach mit einem lernprojekt Projekt starte. Das habe ich in Unreal, ehrlich gesagt, nie gemacht. Ich bin immer auf dem Third-Person-Template aufgebaut und deswegen ja auch immer unnötig komplexen Kram gemacht, der dann auf der Platte gelandet ist. Außer bei Game Jams, da habe ich es wirklich geschafft, auch dann Sachen zu löschen. Obwohl die Game Jam-Sachen, die ich gemacht habe, sind auch beide Third-Person-Sachen gewesen. So, Also <lacht> da habe ich es schon geschafft, ich glaube, bei allem wenigstens das Spring schon rauszunehmen als eine Interaktionsebene. So. Aber das merke ich bei Unity <lacht> gerade extrem. Ich mache einen Würfel dahin, und wenn ich die Leertaste drücke, dann springt der. Und es ist so, weil, wenn du schon per Definition, also schon, 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 du startest schon mit viel weniger Komplexität. Sowohl mit der Perspektive, wenn du jetzt zum Beispiel einfach Top-Down irgendwo rauf guckst, in Third Person kannst du ja schon dich komplett rumdrehen, die Kamera nach oben, nach unten schwenken und so. Und du musst direkt ja, eine große Welt machen. Du brauchst direkt irgendwie ja. einen Fock irgendwie in der Ferne. Du brauchst eine ordentliche Skybox oder irgendwas, weißt du? Und wenn du mit Top-Down reinstartest, mit einer festen Kamera, dann hast du einen Bildschirmausschnitt, der nach was aussehen muss. <lacht> Bildschirmauschnitt. Ja. Da kannst du dann schon ein Bild reinpacken ja. mit so ein bisschen Grastexturen ja. und drei Sternsteine Ja, dann bist du fertig. So, dann hast du ja ein Level. Ja. Aber mach mal ein Third-Person-Level. Ja, okay, da brauchst du erstmal eine ordentliche Skybox. Und dann musst du ja irgendwie auch Fock machen. Und dann musst du ja schon allein bestimmen, was passiert denn, wenn ich jetzt hier runterfalle, was passiert, wenn ich dagegen laufe. Ja. Und in den Topdown bist du so, alles klar, die Kamera sieht mich nicht mehr, bin ich wohl tot. Oder ich spawne an der anderen Seite ja. wieder oder so, weißt du? Es ist ja auch so total, das finde ich auch in diesen, in diesen Startprojekten gerade interessant, die ich jetzt gerade mache, dass da einfach ein Skript draufkommt, was sagt, wenn deine X-Koordinate das und das überschreitet, lösch dich selbst. Einfach so alles, was du <lacht> sagst. Und sonst in, äh, in Unreal, wenn ich Projektile mache, dann gucke ich, okay, Collision Detection, wenn sie eine Wand treffen, wenn sie was Statisches treffen, dann zerstören sie sich. Wenn sie mehr als 10 Sekunden fliegen, dann zerstören sie sich selbst und so total viele conditions weil in third person und so weißt du in top down ist es so der Spieler kann ich nicht sehen du kannst gehen fertig tot so wir sind <lacht> fertig mit dir so das ist dann einfach so weiß ich nicht viel einfacher und viel, 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 weniger komplex einfach. Bin ich aber mal gespannt, was wir nächste Woche dazu sagen, weil ich glaube, wenn wir nächste Woche Sonntag talken, sind wir ja beide wahrscheinlich gerade fertig oder Balls Deep in, in der 51. Ist das richtig? Also du ja, auf jeden Fall.
0: Ich sag, ich gehe mal stark davon aus, dass am Sonntag sollten die, äh, sollte die Core-Mechanic stehen.
1: Sonntag sollte die Core-Mechanic stehen. Ich glaube, Samstag sollte die Core-Mechanic stehen. Also,
0: nee, ja, genau, sie sollte stehen und Sonntag wird dann. Also, wenn ich jetzt mal kurz wieder. Cap mache. Samstag habe ich eigentlich letztes Mal so ziemlich das Game fertig gehabt und Sonntag kam dann ganz viel Polish mit äh, UI, Shader noch hier, ein bisschen Schnee, dies, das machen ja. und ein bisschen Level Design und sowas, aber Samstag stand quasi das Core Game und Sonntag dann kon so, so eben Polish die ganze Zeit.
1: Ja, ich weiß doch gar nicht wo, das war ich glaube auch in einem Podcast, habe ich auch mal gehört, dass irgendjemand gesagt hat, so 80-20 20%, 20 machst du's Game und 80% machst du Polish für einen Game Jam fand ich auch einen ziemlich radikalen Core, ehrlich gesagt. Aber.
0: Kann ich total verstehen, weil dann kannst du nämlich beim Polish eben Sachen weglassen, weil den Core-Game steht. Genau. Man muss schnellstmöglich wirklich beim Game Jam, habe ich das Gefühl, schnellstmöglich irgendwie das Game selbst fertig kriegen. Ja. Und dann noch Polish, 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 weil da kannst du halt zur Not auch was sparen. Also. Ja, das ist ja
1: auch so gerade für so ein Game Jam ist ja so 30 Sekunden oder eine ganze Minute Juicy Gameplay besser als 10 Minuten Blöcke. Blöcke durch die Gegend. Und wenn die Mechaniken noch so geil sind, schiebt ja keiner 10 Minuten einen grauen Block durch die Gegend. Ja. Und da ist wirklich, glaube ich, auch so dieses ganz kurz, ganz juicy und dann vielleicht, also ich glaube auch, ich werde gucken, falls ich, falls ich da mitzumachen will ich eigentlich wirklich versuchen, so völlig unintuitiv für mich einfach ein kleines Highscore-Game zu machen. So, Highscore-Games, ich weiß, rede ich bei dir auf eine Türen ein, sind, glaube ich, der, der Way, fertig zu werden in Game Jams. Mal
0: gucken. Und bei kurz und juicy, sage ich jetzt auch einfach mal, kurz und juicy, machen wir das Ende heute.
1: <lacht> das stimmt, das ist eine... eine Boom! Juice, juice! Das war's. Juice, juice, juice! <lacht> Boom! It's over! Bevor Erik noch mehr sagt, verabschiede ich mich jetzt einfach und überlasse ihm nicht nochmal die Chance, was zu singen oder zu rappen oder was auch immer das genau werden sollte. Ich sag einfach mal Ciao.
0: Ich mache den Micro-Shake. Das Mikrofon wackelt jetzt. Okay, tschüss.
1: <lacht> was ist hier passiert? Da heißt es podcast tschüss.